0: mình đôi khi mình phải khép kín với bên ngoài để mình mở ra cái thế giới nội tâm bên trong mình công việc sáng tạo là một công việc rất là cô đơn ví dụ như là người viết thì phải đối diện với trang giấy trắng mở ra trước mặt mình họ phải dành rất nhiều khoảng thời gian một mình để họ tạo ra cái thế giới sáng tạo đó tức là làm cách nào để hiện thực hóa những cái ý tưởng những cái thế giới trong đầu của mình phải đưa ra đưa xuống dưới trang giấy thì nó là một công việc rất vất vả và cần nhiều thời gian dành cho chính mình cho nên việc mà mà tạo không gian cho mình và đôi khi khép kính một chút so với bên ngoài nó cũng sẽ cần thiết cho uh, hành trình sáng tạo
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc, phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính và. Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ Mỗi tuần thứ hai hàng tuần, đối với kinh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hãy theo dõi kênh của các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình quy lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là tập podcast đầu tiên trong mùa thứ 9, mang chủ đề Content Creator và Education. Và khi mời có vinh dự trở thành người đầu tiên có mặt trên 3.podcast mùa thứ 9, là một tác giả sách, đồng thời cũng là người làm nghiên cứu truyền thông. Vâng, em xin được giới thiệu chị Rossi Nguyễn ạ.
0: Xin chào Nam và xin chào các bạn thính giả đang nghe ba 3.podcast
1: ạ. Em rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia 3.podcast mùa thứ 9. Cảm xúc của chị hiện tại thế nào ạ?
0: Thoải mái, bình tĩnh
1: phần vâng, đấy là đấy cũng là những cái điều mà em rất muốn nghe từ khách mời tại vì em chỉ sợ họ bị run thôi <cười> vâng trước khi mình chính thức bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em xin được gửi lời cảm ơn tới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng ánh người cô người thầy mà em rất là kính trọng đã giúp cho em mình có cơ hội được kết nối với nhau và có buổi thu hôm này
2: à
0: um, nói tới cô hoàng ánh thì thật ra mình nói là cô là người giúp chị rất là nhiều trên cái quá trình mà đi du học xong rồi trong con đường học thuật trước đây phải nói là là rất quý trọng cô trong khoảng thời gian gần đây thì thực sự là chị rất là ít nhận lời tham gia các chương trình talk show nói chuyện hay là podcast bởi vì là kiểu đang cảm thấy là chị muốn ẩn tu rồi tu dưỡng năng lượng của mình tập trung vào nghiên cứu và biết lách thôi và à, cũng có thể gọi là có duyên cho nên là cũng à, hy vọng là chị mình sẽ có một cái buổi trò chuyện vui vẻ thoải mái và cái ý nghĩa
1: bật mí với chị uh, Lucy là em có một cái fact rất là thú vị về chị mà hôm trước em vừa được biết từ cô Hoàng Ánh và sau khi biết cái fact này thì em càng trân trọng cái buổi ngày hôm nay hơn cái buổi được thua với chị nhiều hơn
0: nghe hồi nào vậy bị... <cười> không nghe tò mò vậy vâng. uh, cái đó là cái fact gì vậy em
1: cái fact này mà em nói ra thì các bạn thính giả lại hiểu lầm mất cho nên là thôi em sẽ để dành để nói riêng với chị thôi
0: ok em
1: Vâng, và có lẽ là không để các bạn quý thính giả chờ lâu hơn nữa thì tập podcast mở màn trong mùa 9 trên 3.podcast xin phép được bắt đầu 3.on ngày xưa ấy, cái thời mà học cấp 3 ấy em rất là mê sách Tình cờ trong một lần lang thang ở phố Đinh Lễ thì em nhìn thấy sách của chị là cái cuốn tuổi trẻ đã giá bao nhiêu Lúc đó thì em bị thu hút bởi hai yếu tố Một là cái bìa nhìn rất là trẻ. <cười> Và hai, là cái tên sách. Nghe có vẻ đã thấy deep rồi. Cuối cùng thì em quyết định mua ngay lập tức. Và quả thật là sách của chị đã dạy cho em rất là nhiều bài học quý giá vào thời điểm đó. <cười> Thưa chị Rossi, mình sẽ khám phá hành trình xuất so bản sách của chị từ đầu ha. Trước hết thì em muốn biết điều gì khiến chị theo đuổi sự nghiệp viết lách trở thành một tác giả sách. Phải chăng là trong quá khứ đã từng có sự kiện nào đó khiến chị thay đổi quyết định mục tiêu công việc trước đó của mình?
0: Ồ, ờ, vậy lại, Em đọc sách của chị từ thời cấp 3 lận hả? Là đúng rồi
1: chị ạ, từ đầu năm cấp 3. <cười>
0: ok, cảm ơn em đã ủng hộ sách. Trở lại câu hỏi của em thì chị không nhớ có một cái sự kiện gì đó quá đặc biệt, mang tính chất quá thay đổi khiến chị chuyển hoàn toàn cái mục tiêu công việc và chuyển sang thành một cái giải sách. Nói lại một chút, kể lại một chút về cái hành trình hồi đó của chị thì nó không có một sự kiện, nó là một cái chuỗi hành trình dài hơi Trên con đường mình mò mẫm mình tìm đường, tìm kiếm cái vị trí phù hợp cho mình, tìm kiếm để phát triển cái bộ kỹ năng cho mình, tìm kiếm để phát triển đam mê trong cái quá trình đó. Và một ngày nào nhìn lại, chị nhận thấy là mình đã tìm ra con đường mình. Thì kể một chút về background, về cái ngày xưa của chị, chị học, cấp ba chị học chuyên văn. Sau đó thì nghe lời ba mẹ và các anh chị lớn hơn đi trước bảo rằng là con gái học chuyên văn thì khổ lắm. <cười> nên là mọi người kêu là đừng nên học báo chí làm gì Cứ thi vào trường nào mà sau này dễ ra trường có việc làm rồi cũng có thể hỗ trợ gia đình Bởi vì chỉ còn một đứa em nữa Thì khi mà ra trường cũng mong muốn là Em phụ giúp gia đình để nuôi nó học đại học thế là chị um, vào học đại học ngoại thương xong rồi ra trường đi làm đi làm mấy năm như vậy thì chị vẫn còn nhớ cái cảm giác mặc dù là mình mình làm tốt mình cũng có năng lực rồi sếp cũng tin tưởng mình cũng yêu thương mình nhưng mà chị cũng nhớ những ngày mà kiểu mình lê bước đi làm giống như là một cái xác ướp biết đi vậy đó <cười> <cười> em có nghe tới cái gọi là hội chứng sáng thứ hai chưa
1: ờ em có nghe qua
0: ừ đó thì chị cảm nhận rất rõ cái hội chứng mỗi buổi sáng thứ hai thức dậy lê bước đi làm và đôi khi có những lúc chị thấy mình giống như là một ốc vít trong một cái cỗ máy khổng lồ mà mình chỉ là một cái bánh răng nhỏ mà mình xoay vòng xoay vòng trong cái cỗ máy đó và thấy mình không có tạo ra được giá trị mình mình mong muốn không cảm thấy ý nghĩa trong việc của mình đang làm bởi vì là cái công việc này nó không phải là nó không đem lại cho mình quá nhiều niềm vui mà nó không phải là công việc mà mình muốn làm cả đời Chị vẫn còn nhớ những cái cảm giác mà mỗi lần chị đi nhà sách đó. Mỗi khi đi nhà sách thấy những quyển sách mới ra đời thì chị lại cảm thấy dằn vặt. Chị nói là trời ơi có bao nhiêu quyển sách mới ra đời, bao nhiêu tác giả đã thành danh trên thị trường. Chị đọc những cái bìa sách có tên những tác giả mà ngày xưa thì họ chỉ là những cây viết nhỏ, viết những bài truyện ngắn nhỏ nhỏ trên hoa học trò hay thiếu niên tiền thông thôi. Nhưng mà sau đó họ đã trở thành những cái tác giả lớn và có tên tuổi cũng như là được đón nhận rất là nhiều. Chị cảm thấy gian tị với những người đó Và chị cảm thấy là Ngày xưa mình cũng có niềm vui Trong việc viết lách trong văn chương Nhưng mà mình đã bỏ dở cái niềm vui Cái niềm yêu thích với chủ nghĩa từ bao giờ rồi Nó cũng là một trong những cái động lực Mà khiến chị quay lại Thử viết, thử quay lại với cái sở thích Với cái hứng thú ngày xưa đó Thế rồi trong khoảng thời gian đó Thì chị cũng cảm thấy rằng là Hiểu biết của mình về thế giới bên ngoài Nó quá là nhỏ bé Cảm thấy là mình cứ đi làm rồi về, đi làm rồi về mình bị khép mình trong bốn bức tường chật hẹp của uh, sở làm và bốn bức tường của ngôi nhà mình đang ở thế nên là chị dành rất nhiều thời gian để vượt ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình và sau đó là tìm kiếm cái con đường mới cho mình ừ. và một khoảng thời gian sau học nhiều, làm nhiều đi nhiều nơi xong rồi chị có tư liệu để viết quyển sách đầu tay thì cái cảm giác khi mà chị ôm được cái quyển sách đầu tay vào lòng thì chị cảm thấy rằng là, là trời đây là cảm giác mà hạnh phúc đủ đầy mà mình từng tìm kiếm cái cảm giác là mình mình hạnh phúc đến nỗi mình có thể chết đi ngay lúc đó được luôn mà không cảm thấy hối tiếc gì cảm giác nó rất là thăng hoa và chị thấy là ôi trời mình không còn phải nghiên tại với bất kỳ ai nữa bởi vì mình đã đạt được ước mơ đời mình rồi đó thì lúc đó là cảm thấy như vậy mà sau này dĩ nhiên là khác <cười> dĩ nhiên không thể thoát khỏi được cái vòng tham sân si <cười> chưa, ừ. chưa đạt được biết bàn chị nhớ cái cảm giác mà mãn nguyện, tọa nguyện khi mà mình hoàn thành được một cái mục tiêu lớn của cuộc đời và nó đúng là một cái đam mê lớn trong sự nghiệp của chị trong cuộc đời của chị
1: Hôm nay nghe chị Rosie chia sẻ về các hành trình, một phần hành trình sự nghiệp thì em mới thấy là có vẻ như là những người viết đều có những điểm chung giống nhau ít nhất ở trong quá khứ tại vì đối với em thì có một điểm khác giống chị đó là trước đây thì em thích học báo chí tức là cũng ham muốn thích viết nhưng mà về sau thì cũng không cái tâm đấy thì cũng chưa đủ duyên để theo nghề viết thì em học một cái nghề khác và sau đó thì những cái cảm xúc của em khi mà làm cái công việc đó cũng cảm thấy thật ra là cũng đem lại giá trị cho người ta cũng cảm thấy thế nhưng mà vì tính chất của công việc đó nó đi ngược lại với tất cả những gì cái gì kiểu về cảm xúc của em ấy cho nên em cảm thấy mình cảm thấy thoát ra khỏi đây không thì, dùng một cái từ nó hơi nặng này kiểu mình sẽ bị biến chất. Ừ. <cười> vâng, thì cũng may là em rút chân ra kịp. Vâng, và chính vì thế khi mà em nhìn thấy chị với những cái trải nghiệm của chị cũng như là với những cái cuốn sách của chị những gì chị biết thì em cảm thấy ngoài việc mà em muốn mời chị ra thì em có muốn hỏi thêm chị rất là nhiều qua những cuộc trò chuyện. Ừ. Trong tất cả các tác phẩm mà chị đã từng xuất bản đâu là tác phẩm để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất và chị cảm thấy tâm đắc nhất về cuốn sách đó?
0: quyển sách mà chị nghĩ rằng là tâm đắc hay là không thể gọi là tâm đắc, chị tự hào nhất ừ. là quyển mà chị mới xuất bản năm vừa rồi, tên là Trên hành trình tự học. Cái lý do mà chị tự hào về quyển sách này thì nó có nhiều lý do. Thì quyển sách này nó là tổng hợp những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm, suy ngẫm và phản tư của chị về hành trình giáo dục bản thân về ý nghĩa, cốt lõi của việc tự học và tự giáo dục đối với chị là như thế nào. Với chị thì tự học nó không phải là tự học mình ên, không cần có ai hỗ trợ, mà nó là việc mình tự tìm kiếm con đường học hỏi của mình. À, biết rằng mình là người thuyền trưởng lèo lại cái con đường học tập suốt đời của ừ. mình. Chị quan niệm là việc tự học nó không chỉ là học hỏi về kiến thức hay là kỹ năng, mà nó còn là việc học cách hiểu ừ. mình. Và điều này thậm chí là quan trọng hơn cả việc là kiến thức và kỹ năng đơn thuần. Nó còn là việc mà mình tìm hiểu, học hỏi về nguồn cội, cội rễ cốc cát của mình về lịch sử gia đình mình, về những cái điều mà cấu thành con người mình điều gì làm nên mình À, học cách để mình làm lành với cha mẹ, học cách để hiểu về cảm xúc của mình, chữa lành những cái chấn thương xuyên thế hệ hay là chữa lành những chấn thương trong quá khứ của mình. Chị rất là thích cái tinh thần về sự học mà UNESCO đã đưa ra đó là học để biết, học để làm, học để trở thành hoặc là trưởng thành và học để chung sống. Quyển Trên Hành Trình Tự Học Máy là một cái quyển sách cốt lõi là về tinh thần học tập suốt đời xem cuộc sống của mình giống như là một cái trường học lớn và mỗi trải nghiệm trên đời là một cái cơ hội để mình có thể học tập lớn lên và có thể tiến dần đến cái phiên bản tốt nhất bên trong mình. Chị nghĩ rằng là chỉ có việc giáo dục và tự giáo dục mới đưa con người tới những chân trời mới và hiền hóa được phần tốt đẹp nhất bên trong bản thân mình. Quay trở lại là lý do khiến chị cảm thấy tự hào khi mà viết quyển sách này thì đầu tiên là cái chủ đề tự học là một chủ đề chịu rất là tâm huyết ha. Nó không phải là một chủ đề dễ viết. Thứ hai là đối với chị thì quyển sách này nó đấm một cái dấu mốc rất là lớn trong sự nghiệp viết bắt của chị. Nó giống như là một cái viên đá mở đường cho những cái tác phẩm mà chị muốn triển khai sau này. Nói thêm một xíu là qua cái quá trình mà tự học, tự rèn luyện bản thân thì chị tìm hiểu được khá là nhiều những cái kiến thức uh-huh. những cái lý thuyết rất là hay giúp giải quyết được một cách sâu sắc và triệt để nhiều vấn đề trong cuộc sống thường ngày Nhưng mà Những cái lý thuyết đó thì thường nó nằm trong giới học thuật, chỉ có những học giả, những nhà khoa học họ biết và họ trao đổi với nhau thôi. Và rất nhiều những cái kiến thức, những lý thuyết như thế này thì nó không được hay là chưa được truyền tải, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi đối với công chúng. Cho nên là một trong những mong muốn của chị khi mà bước vào thế giới học thuật hay là khi viết blog đã làm chị hy vọng có thể trở thành một cái cầu nối giữa thế giới tinh hoa học thuật và đời sống thường nhật. Hy vọng là bản thân mình và độc giả của mình cũng có thể tiếp cận được những giải pháp phổ quát hơn cho những vấn đề mà mỗi người phải đối diện hàng ngày. Và chị mong muốn rằng là mình có thể góp phần trong cái tiến trình là đưa những cái kiến thức chuyên môn và sâu sắc này ra khỏi tháp ngài khoa học để mình có thể phổ biến rộng rãi hơn trong giới người đọc, phổ thông và có thể cùng nhau ừ. phát triển thì đó là cái lý do thứ hai Còn lý do thứ ba mà chị tự hào về sách thì là sách này nó viết về những trải nghiệm rất là riêng tư trong cuộc sống của chị. Ừ. Không biết em có đọc cái phần 4 không hả? Thì đó là cái phần mà chị viết về những trải nghiệm vâng.
1: đó. đúng rồi. rồi vì em đọc em cũng cảm nhận là những cái trải nghiệm ở trong sách của chị nó là những cái trải nghiệm thật
0: nó uh, là những trải nghiệm rất là đau đớn, rất là riêng tư mà chị trước đây chưa bao giờ nghĩ là mình có thể mở lòng để chia sẻ với thậm chí là bạn bè của mình, đừng nói chỉ là viết trên mặt giấy để đông đảo độc giả uh, đọc. thì qua cái quá trình mà viết thì chị mới thấy rằng là thật ra cái phần này nó là một cái phần rất lớn trên hành trình tự học và phát triển uh. chính mình của chị. bởi vì đối với chị là việc học về bản thân mình, học về cảm xúc của mình học về cách để mình có thể chữa lành những thương tổn bên trong thì nó là một phần rất lớn của sự học. Cho nên chị thấy rằng khi mà mình viết về những cái điều đó và chia sẻ là mình đang vật lộn với nó như thế nào, mình đã làm được những gì, có những gì mà mình vẫn đang trăn trở, đang tìm đường để chia sẻ với người đọc thì nó cũng là một cái cách để mình có thể để lộ những cái phần dễ tổn thương bên trong mình. tiếng anh có cái từ là vulnerability. Chị rất là thích từ này. Và nó cũng là một cách để mình thực tập cái sự can đảm trong hành trình sáng tạo, trong hành trình viết lắc. quyển sách này nó có khá là nhiều kỷ niệm với chị và chị cũng rất là tâm đắc với nó.
1: Vậy thì đối với chị Rossi thì cái việc mà chúng ta tự học này, tức là mình viết sách ấy, thì mình có tự học được không? Ví dụ đối với chị thì chị trở thành tác giả sách là chị tự học hay là được học ở đâu đó?
0: <cười> um trở thành tác giả sách thì là tự học thôi chị mà giữa kỹ năng của mình không chỉ là kỹ năng viết mà nó là một cái bộ kỹ năng để có thể trở thành một người tác giả và có thể sáng tác làm việc một cách độc lập thì cái bộ kỹ năng dành cho tác giả sách thì nó không chỉ là việc viết như chị đã đề cập hay mà nó còn là việc mình làm thế nào để mình có thể thương thảo thương lượng này kỹ năng thương thuyết thương lượng với các bên xuất bản rồi kỹ năng truyền thông cho sách rồi những cái kỹ năng về personal branding mặc dù chị không chú trọng vào việc là phát triển thương hiệu bản thân nhưng mà mình ừ. vẫn cần làm thế nào để tạo dựng hình ảnh nó thật với mình nó phù hợp với độc giả mà mình hướng tới ví dụ như chị thì không thích màu ừ. mè mà, chị thích là thể hiện con người chân thành sâu sắc bên trong mình thì chị cứ để như vậy thôi còn độc giả nào cảm thấy phù hợp thì họ sẽ đón đọc đó là một cái quá trình tự truyền luyện tự học rất là nhiều và với chị mỗi quyển sách mà mình viết ra thì nó cũng là một quá trình học hỏi dĩ nhiên là khi mà để viết một quyển sách nào đó thì mình đã phải có kiến thức về cái đề tài đó rất là sâu rồi nhưng mà cái quá trình mình viết nó giống như là một quá trình mình tổng hợp lại kiến thức tổng hợp lại những cái hiểu biết của mình sao cho nó trở nên có hệ thống hơn thì đó cũng là một quá trình hệ thống hóa tổng hợp lại kiến thức và trong quá trình mình viết mình cần tìm hiểu thêm về tài liệu bổ sung thêm những cái tư liệu trong sách thì nó cũng là một cái phần mà mình có thể học hỏi được rất là lớn
1: tại vì sao em lại hỏi cái câu đấy tại vì em thấy là hiện tại có rất là nhiều bạn trẻ đã có thể tự đứng tên cho mình một tác phẩm bởi tư cách là tác giả sách rồi. Ừ. Cảm giác như việc trở thành tác giả sách bây giờ nó dễ dàng quá. Ừ. Nhưng có một điều mà em vẫn luôn thắc mắc đó là cái khó khăn lớn nhất ừ. của một tác giả sách là gì khi mà họ sáng tác ra những cái tác phẩm gọi là Để Đời đi <cười> và được nhiều độc giả đón nhận, ủng hộ. Và trên cái trạng hành trình đó, có những rào cản nào mà người viết sách sẽ phải đối mặt. Ví dụ như bản thảo bị từ chối hay là tác giả đó bị gán nhã là unrated. Ừ
0: em hỏi là khó khăn lớn nhất của một tác giả sách khi sáng tác ra những tác phẩm gọi là để đời
1: đúng rồi để đời người đời luôn luôn nhắc về yeah.
0: chị thì chị không có tạo áp lực cho mình là mình phải sáng tác ra một tác phẩm để đời không? Ha? hay là tạo áp lực là sách của mình phải được nhiều độc <cười> giả đón nhận cơ bản là ví dụ như quyển trên hành trình tự học Mặc dù chị biết là có thể có những người họ chạm uh, ở một số phần trong sách nhưng mà cơ bản mà nói là quyển đó không được đông đảo người đọc um, yêu thích. <cười> nên nó trớ trêu là những người mà thích họ đọc về tự học đó, thì cái quan điểm về tự học của phần đa các bạn về ừ. tự học là chị thấy là vẫn liên về là tự học về kiến thức kỹ năng nhiều hơn. Cho nên khi mà đề cập tới phần 4 là những cái phần rất là riêng tư học về chuyển mình và học về cảm xúc của chính mình ạ thì họ lại cảm thấy là nó không liên quan. Còn có những người khác có trao đổi lại với chị là trong tất cả các phần mà họ đọc thì họ lại thích cái phần bốn đó nhất. (cười) Nên là cái quyển sách này nó cũng khá là gây tranh cãi. Đó thì cái khó khăn lớn nhất của một tác giả sách khi mà sáng tác ra các tác phẩm, chị không thể nói cho những tác giả khác ha. Nhưng với bản thân chị thì là cái khó khăn lớn nhất của mình là làm thế nào để xuất bản ra một quyển sách mà bản thân mình hài lòng. Bởi vì chị cảm thấy là chính mình là cái người phê bình, cầu toàn, kỹ tính và khó khăn nhất <cười> đối với các tác phẩm của mình. Cho nên khi mà xuất bản ra một tác phẩm khi mà cho ra đời một cái đứa con tinh thần mà bản thân mình cảm thấy hài lòng tọa nguyện, cảm thấy thỏa mãn với cái quá trình ấp ủ mang thai và sinh nở đó <cười> thì thì là mình à, đã cảm thấy hài lòng rồi. Yeah. Còn việc mạng quyển sách được độc giải đón nhận như thế nào thì nó cũng giống như là một đứa trẻ nó sinh ra và nó chập chững bước đi như thế nào dĩ nhiên mình cũng sẽ hỗ trợ nó nhưng mình không thể nào mà sống thay cuộc đời của nó được Quan điểm của chị là khi mà đứa trẻ tinh thần đó, đứa con tinh thần đó của mình ra đời, mình hỗ trợ được phần nào thì mình hỗ trợ nhưng cái việc là nó được người khác có yêu thương hay không ra sao, cuộc đời nó ra sao sau này thì là cuộc đời của nó. Còn chị sẽ phải lo cuộc đời của chị, lo sống tiếp tu tiếp rồi yêu đương các thứ rồi, (cười) rồi lại phải ấp ủ những cái ý tưởng mới để cho ra những đứa con mới còn mà uh, được độc giả đón nhận hay không thì tùy duyên thôi, <cười> chị cũng không wow. có um, không có quá trong đợi chuyện đó mặc dù là sẽ có những quyển là chị wow. có thể kiểu là mình biết được một cách mơ hồ là là quyển sách này có thể được đón nhận như thế nào. Với câu hỏi thứ hai của em là những cái rào cản mà người viết có thể phải bị đối mặt là Unread. ví dụ như underrated thì chị không thấy đó là một cái rào cản phải đối mặt. Chị thấy underrated thì xin mời ví dụ độc giả hay là một cái khán giả nào đó khen là người viết này hoặc là một nghệ sĩ này chẳng hạn hay là một cái bài hát này đang bị underrated thì chị thấy là nó giống như là một người khen chứ, đúng không?
1: Khen với những người họ đã biết đến có những người mà họ không biết thì mãi mãi là không biết
0: Tức là underrated theo chị hiểu nhé là người ta rất là có chất đúng không? Đúng cái Người làm sáng tạo đó hoặc là cái tác phẩm đó, cái sáng tác đó thì tốt nhưng mà chưa được nhiều người biết đến đúng không? Thì chị thấy như vậy là một cái lời khen Về cái thực lực của cái người đó
1: Dạ, lời khen với những người bên này đi Còn họ muốn nhiều lời lời khen hơn Cái đấy nó hơi khó Tại vì họ là bị under mà
0: À, với chị thì là Underrated, không đáng sợ Mà cái đáng sợ hơn gọi là Overrated, tức là giải dụ như
1: Đánh giá quá cao
0: Bị đánh giá quá cao, ví dụ như là Chị từng nghe những cái bạn đọc giả nói là Trời ơi, cái quyển sách đó nó không có cái gì hết nó không cái nếp gì hết <cười> mà, mà ai cũng nói về nó mà nó bán chạy quá chừng luôn đó thì chị thấy cái đó mới là đáng sợ bởi vì sao bởi vì là sách để mà nó không có chất lượng nội dung chất lượng nó không tốt ấy, thì dù cho có pr dù có quảng bá nhiều đến cỡ nào nhưng mà khi người đọc họ đọc xong họ cảm thấy là cái trong đợi cái kỳ vọng của mình không được đáp ứng thì họ sẽ cảm thấy dễ dễ hụt hẫng và quyển sách đó nó, nó dễ flop sau này hoặc là cái tác giả đó sau này thì cảm thấy là sẽ khó khăn hơn trên cái hành trình sáng tác của mình trong những cái tác phẩm sau và cảm nhận cá nhân là vậy nhưng mà người underrated thì miễn sao là cái tốt chất của họ tốt thực lực của họ có thì có thể tác phẩm đầu tiên, tác phẩm thứ hai tác phẩm thứ ba họ chưa có nhiều người đọc nhưng mà dần dần với cái thực lực với cái sự cố gắng của họ thì thể nào rồi sau này họ cũng sẽ được đón nhận, không nhiều thì ít nhưng mà miễn sao mình cứ đi lên bằng chính cái đôi chân ừ. của mình, à, mình tự hào với những cái sản phẩm, những tác phẩm mình làm ra thì không sợ là không có chỗ đứng hay là không sợ là ừ. không được độc giả đón nhận. Cho nên đối với chị là hành trình sáng tạo nói chung hay là hành trình viết lách nói riêng thì nó là một cái hành trình dài hơi, nó không phải là một cuộc chạy đua nước rút, nó là một cái cuộc chạy marathon. Ừ. Giống như tiếng Việt có cái câu là đường dài mới biết ngựa hay đúng không? Cho nên ừ. bây giờ có thể là một hai năm khi mới vào nghề là tôi cho là năm bảy năm đi mình mới vào nghề mình bị underrated ừ. nhưng mà không biết là một chục năm hai chục năm sau này thì như thế nào cứ kiên trì phát triển kỹ năng của mình và theo đuổi niềm tin bên trong của mình điều mình cho là nên làm thì chị nghĩ là không sợ không sợ bị underrated
1: <cười> vấn đề chỉ là thời gian đúng không ạ
0: đúng rồi vấn đề chỉ là thời gian
1: vậy thì chị có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình xuất bản sách được không chúng gồm những cái công đoạn nào sau những cái chia sẻ của chị về sách vừa rồi thế rất là tò mò
0: chị không nghĩ là có một cái công thức chung cho cái quá trình sáng tạo à, hay là quá trình viết sách đối với bản thân chị thì chị sẽ có những cái cách riêng nhưng chị nghĩ là một tác giả có thể là họ sẽ có những cái cách thức rất, rất là khác nhau cho cái quá trình xuất bản với riêng chị thôi thì chị có khoảng năm sáu bước gì đó trong cái quá trình mà mình viết và hoàn thành một quyển sách đầu tiên là chị sẽ viết hết tất cả những gì trong đầu xuống bất kỳ cái điều mà mình thích thì mình đưa hết vào sách trút bỏ sạch sẽ tất cả mọi thứ mà mình muốn viết vào. Trong cái bước đầu ừ. tiên này là thực ra là chị đã có một cái hình dung sơ lược về kết cấu của quyển sách trong đầu rồi. Rồi sau bước đó đến bước thứ hai là chị sẽ bước tiếp vào việc là xem xét chi tiết kết cấu của quyển sách. Chị sẽ chuyển các đoạn, các chương, các phần vào những cái vị trí mà chị thấy phù hợp hơn. Rồi những cái chỗ nào mà chị thấy bị thiếu, bị trống, bị hỏng, cái nội dung thì chị sẽ đào sâu nghiên cứu hơn để bổ sung vào xong rồi chị cũng thể thêm thắt chẩn chứng ví dụ chi tiết làm cho cái quyển sách nó đầy đủ hơn tức là em có thể hình dung là cái bước đầu giống như là một cái bước là mình xây khung sườn cái bộ xương cái bước hai là bắt đầu mình đắp thịt vào để tạo thành một con người gần như hoàn chỉnh đó rồi bước thứ ba thì nó sẽ là cái bước mà trang điểm cho người đó chị sẽ đọc lại toàn bộ một lần nữa chị rà soát toàn bộ cái lỗ chính tả sửa lại các đoạn văn câu từ câu chuốt sao cho nó mượt mà nó trôi chảy Xong cái đó xong thì lại đến bước thứ tư đó là mình đọc to lên toàn bộ bản thảo. Chị không biết là những người viết khác họ có làm chuyện này không, nhưng đối với chị cái bước này rất là quan trọng. Bởi vì việc mà mình đọc to lên toàn bộ bản thảo ừ. thì nó sẽ cho thấy rất nhiều những lỗ chính tả và cái cách dùng từ chưa phù hợp. Và ừ. nếu mình chỉ đọc thầm á là mình sẽ không thấy được. Đó thì lúc này sẽ có những cái lúc mà chị sẽ muốn chuyển từ chuyển ngữ rồi đổi đảo chữ sao cho... Câu văn nó mềm mại, uyển chuyển hơn, có vần điệu hơn. Ví dụ như là mình viết là nhộn nhịp sô bồ thì nó sẽ có cái vần điệu hơi khác với sô bồ nhộn nhịp. Tuy là những cái khác biệt nó nó không có quá nhiều nhưng mà nó khá là tinh tế trong cái câu văn của mình. Đó rồi, bước thứ năm là một bước không thể thiếu đó là mình đưa cho bạn bè xung quanh, người thân mình đọc. Tự nhiên là mình không thể nào mà đưa lung tung ai mình cũng đưa được chị. Thì chị thường là đưa cho những người mà mình tin tưởng cái kỹ năng đọc của họ. Tức là những người đọc nhiều sách, có đánh giá, có con mắt tốt về sách. Và người mà mình nghĩ là có cái hứng thú đối với chủ đề mà mình đang biết. À, và nếu như mà quyển sách đó chỉ viết về một đề tài cụ thể thì tìm cái người bạn mà mình tin tưởng có chuyên môn về cái chủ đề đó đưa cho họ đọc thì càng tốt. Bước thứ sáu thì là chị sẽ gửi sách đi cho đơn vị phát hành hoặc là cho biên tập quen và cùng xin xét bản thảo và xuất bản thôi. Nhân tới cái bước thứ sáu lúc nãy là em có hỏi là có khi nào chị từng bị bản thảo Để bị chối. từ chối yeah. hay là vậy đối mặt với việc đó không thì phải nói thật là không. <cười> chị
1: quá may mắn luôn chị, Lucy ạ.
0: <cười> Coi như là được tổ nghiệp phù hộ đi. <cười> Bởi vì là uh, hành trình chị uh, bước vào việc sáng tác sách cũng khá là may mắn chị bắt đầu viết được khoảng vài năm á chị bắt đầu bằng việc viết blog rồi viết trên mạng xã hội thôi thì trong khoảng thời gian đó thì một số cái bài viết của chị nó được viral và khi được viral thì đến mấy ngàn lượt share và like sau đó những cái người mà follow chị trên mạng xã hội cũng có những người làm xuất bản làm biên tập v.v đến một lúc khi mà họ theo dõi những cái bài viết của chị nó đều đặn và chất lượng nó ổn định nó thì họ mới tiếp cận họ hỏi rằng ừ. là bạn có định uh, viết một quyển sách nào chưa thì cũng may là tình cờ lúc đó chị đã nghĩ ra được cái chủ đề cho quyển sách đầu tay của mình rồi thì chị, chị kêu là ớ có à, tôi đang cái định viết sách thế là ký hợp đồng rồi chị uh, bắt tay vào viết thôi mất 6 tháng rồi ừ. Lúc đó thì chị vẫn đi làm full time, sáng đi làm 8 giờ, sáng đến 8 giờ tối. Xong rồi chị dành thời gian từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng hàng ngày và từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối hàng ngày để viết. rộng rãi như 7-6 tháng thì xuất bản.
1: Em muốn hỏi là trước khi mà chị được người ta ngỏ lời mời cho việc viết sách, xuất bản sách, thì, thì trước đó chị có cái sự kiện nào không? Chị có cảm thấy nó có cái gì thay đổi không? Kiểu như là một cơ hội mới sắp đến với mình rồi, kiểu thế.
0: Không, vào một ngày đẹp trời thì người ta nhắn rồi. Nhưng mà trước đó thì cái sự kiện trước đó lâu thì là một số bài viết viral thì nó cũng là một sự kiện khá là lớn. Gọi là vui thì không hẳn là vui bởi vì nó cảm giác hơi overwhelming và cảm giác hơi hơi ngợp một chút khi mà đột nhiên mình là một người vốn sống ổn mình từ lâu và cũng không có nhiều bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng mà bài viết quá viral rồi người ta like, share xong rồi bao nhiêu nghìn người kết bạn với mình thấy hơi ngợp. Nhưng mà trong cái sự kiện như thế thì nó cũng có những cái cơ
1: may. Chị là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái việc là may mắn bằng nỗ lực và cố gắng. và đánh đổi. Em cảm thấy nếu như mà nghe thoáng qua câu chuyện thì thấy có vẻ như cuộc đời chị không phải cuộc đời. Mà cái việc này của chị nó hơi bờ hồng.
0: ờ ừ, nhìn thì như vậy nhưng mà thực ra là không đúng phải rồi, vậy. Đúng ừ.
1: ngay kỹ thì mới thấy là nó phải đánh đổi bằng những cái gì mà chị đã phải làm trước đó. Đúng Mà đúng những rồi. bài viết viral nó chỉ là một phần nhỏ thôi trong cả cái quá ừ. trình đó.
0: Mình cần phải xác định là tại sao bài viết đã viral đúng không? Nó phải có một cái giá trị gì đó. Và thứ hai là tại sao người ta không kết nối, không liên hệ với mình để xuất bản sách ngay khi mình có bài viết viral mà họ chờ một vài năm sau. Bởi vì họ theo dõi cái quá trình sáng tác của chị và cái quá trình đó của chị nó phải liên tục, nó phải dài hơi và nó cho thấy được cái chất lượng một cách ổn định. Chị rất là thích câu mà em nói là may mắn nhờ nỗ lực. Chị cảm thấy là cuộc đời của chị có rất là nhiều sự kiện, có rất là nhiều cái cục mốc mà nó đánh dấu, nó minh tính cho cái câu nói đó.
1: Và thì sau tất cả những cái chia sẻ trên thì chị Lucy có muốn truyền tải thông điệp gì đến những người, đặc biệt là bạn trẻ đang muốn xuất bản sách hoặc là dấn thân vào cái con đường với lấy chuyên nghiệp trở thành một tác giả sách không ạ? Học.
0: Uhm, không.
1: <cười> không có luôn.
0: <cười> chị đùa thôi. <cười> Gọi là truyền tải thông điệp thì nghe nó có lẽ ghê gớm quá. Cái gì mà đau to bú lớn quá thì chị hơi ngại để nói. Nhưng mà nếu mà có thể nói một câu gì đó thì chị nghĩ rằng là cảm nhận của chị đến nay là hơn 7 năm làm công việc. tác giả sách thì một cái cảm nhận chung của chị là chị thấy đây là một cái hành trình rất là trong gai, rất là thử thách và trong gai. Nó không phải màu hồng như mọi người nghĩ. Những cái khoảnh khắc mà sách của mình được đưa lên trên các báo hay là một số bài viết của mình được viral. Đó là may mắn thôi nha. Hoặc là những cái lúc mà mình ra mắt sự kiện gặp gỡ độc giả, tương tác với độc giả thì nó chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Đúng Nếu rồi. như mà một người viết mà mình theo được những cái đó thì sẽ khó mà có thể đi lâu dài với nó được. Đúng rồi. Hành trình mà viết lách lâu dài thì nó là một hành trình khó khăn và gian khổ. Nhưng mà là một cái hành trình sẽ đem lại cho mình rất nhiều quả ngọt nếu mình thật sự dành cái tâm chân thành nỗ lực hết mình, cái tình yêu cái đam mê cho cái hành trình đó.
1: Nhắc về nhà xuất bản chị nghĩ sao khi mà hiện nay các nhà xuất bản có xu hướng là tái bản hoặc là ít lại những cái tác phẩm kinh điển nhưng mà lại dưới một tầm áo mới tức là thiết kế lại bìa này, làm hộp bìa cứng các kiểu. Một số ý kiến thì cho rằng thay vì họ làm mới lại tác phẩm cũ thì cái số tiền đó họ Hoàn toàn có thể mua tác phẩm kinh điển khác để giúp đọc giả có thêm nhiều trải nghiệm hơn về mặt nội dung. Chị nghĩ sao về quan điểm này? Em thấy là đọc đi đọc lại, tác phẩm cũ xem trường cũng hơi chán. Mà có khi là cái việc này nó lại tạo thành thói quen mua sách về để trưng, để tặng chứ không phải là để đọc nữa. Vì là đọc mãi rồi. <cười>
0: <cười> chị thì chị không làm trong các công ty phát hành hay nhà xuất bản. Trả lời câu hỏi của em với tư cách là đọc giả thì chị thấy chuyện đó cũng ừ. ổn thôi. Ok mà chị nghĩ rằng mặc dù cho mình có thể đọc toàn bộ cái bộ sách đó rồi nhưng mà mình thích nó mình thích mua nó về lưu niệm để vào trong tủ sách nhà mình thì cũng ổn thôi, đâu có sao đâu. Sách thì nó có tác dụng chính, nó có chức năng chính là để đọc nhưng mà nhiều người họ muốn đưa cho sách những cái công dụng khác ví dụ như để trưng, để tặng thì nó, nó cũng làm phong phú thêm cho cái cuộc đời của quyển sách mà.
1: Nhiều khi mà mua sách về sẽ em không dám bóc cái siêu của nó ra. vì em sợ là nó bị vàng nhanh ấy. Cuốn đấy em đọc rồi nhưng mà em mua về để nhìn cho nó hoành tráng thôi. Tại vì nó đẹp thật.
2: <cười>
0: à, có một dạng sách mà chị rất là thích mua về mà giống như em nói là không hẳn là để đọc. đại dạng uh, picture book là dạng sách trăm. Picture book với chị nó có một cái công dụng an ủi tinh thần ừ. rất là khác. Ví dụ như có những cái quyển mà picture book mà mỗi trang thì em biết rồi nó chỉ có một hai chữ thôi. Đa phần là trăm và khi nào mà chị thấy trong lòng cạn kiệt năng lượng kiệt quệ mất niềm tin vào loại người chẳng hạn thì chị sẽ mở cái quyển sách yêu thích đó của chị ra xong rồi chị ngồi chị ngắm từng cái lá nhỏ từng cái đường nét vẽ trong cái trang sách đó xong rồi từng cái con sâu con bướm rồi cái áo cái quần của cái nhân vật ở trong đó một cách kỹ lưỡng từng chi tiết một trong cái bức tranh đó cảm thấy là mình chìm ngập vào trong cái tác phẩm đó thì nó là một cách hưởng thụ sách nó rất là khác. Quay trở lại là chị thấy sách nó có rất là nhiều công dụng khác nhau và tùy vào loại sách, tùy vào cái nhu cầu của mình thì cái công dụng mà chữa lành tâm hồn đó của chị mà chị chị thường xài đối với picture Book là một cái công dụng chứ bộ.
1: cá nhân em thì cũng là người rất là thích đọc. Từ cái thời học cấp 1 chính xác là năm lớp 4 cho đến tận hết năm 2 đại học em đọc rất là nhiều. Nhưng mà rồi sau đó khi mà lên năm 3 bắt đầu tham gia và nhiều hoạt động bên ngoài hơn đi làm căng hơn Tự nhiên là cái thói quen đọc của em nó bị suy giảm đáng kể. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây đó là theo chị Rossi thì với tư cách là một tác giả sách, một người viết thì chị có suy nghĩ thế nào về văn hóa đọc tại Việt Nam và trên thế giới? Chú khác nhau ở điểm nào? Cá nhân em thì em cũng hiểu một cách khá là nông đấy là về những cái... Ví dụ em đi học đi thì kiểu cái áp lực học tập ấy, những cái việc mà mình phải tham gia đầy đủ các hoạt động ở trên trường, trên lớp, rồi bài tập về nhà rồi đủ các thể loại. Nó không giống như ở nước ngoài, nó được thoải mái hơn cái phần đấy thì em chỉ hiểu một nghĩa thần nông đấy là mình không có đủ cái thời gian thực sự là rảnh rỗi để đọc một cuốn sách tại vì em cũng rút ra được cái rất là hay đấy là hồi xưa em đọc em nhận ra là mình đọc là mình phải hiểu nhưng mà đoạn mà em cảm thấy mình đọc mà chỉ để lấy số thôi ấy, nó cứ bị làm sao ấy nó không được ổn định ấy cho nên là từ đấy em bỏ luôn em đọc ít luôn và thêm nữa thì điều gì đã khiến cái thói quen đọc của mỗi người bị suy giảm chúng ta có social media này có các hoạt động giải trí khác thú vị hơn thậm chí là làm kiếm tiền thật nhiều đó là những cái tác động bên ngoài ảnh hưởng đến thói quen còn tác động từ nội tạng tới bên trong Thì liệu chúng có diễn ra hay không
2: <cười> Câu hỏi
1: Hơi nhiều câu hỏi, hơi nhiều lớp lang Chị chị từ từ chị loát <cười> <cười>
2: uhm,
0: uhm. Nói chung là câu hỏi này của em Nó khá là vĩ mô Thì bản thân là một người viết Chưa có, gọi là cũng uhm. không phải là mới vào nghề Nhưng mà không phải gọi là Dày dạng kinh nghiệm nếu so với Những tác giả mà đã Mấy chục năm trong nghề rồi Chị cảm thấy là cá nhân mình không thể nào Mà đưa ra một cái so sánh về những cái Vấn đề vĩ mô về việc là Nước ngoài với Việt Nam đọc sách khác nhau Như thế nào hay là văn hóa đọc Xưa nay nó khác nhau ra sao Quan sát cá nhân của chị thôi là Ở đâu cũng sẽ có người lười đọc
2: (cười)
0: Chị đi học Ở Mỹ vài năm Mà chị thấy trong cộng đồng mà chị sống Thì cũng có những người rất là yêu thích Họ đọc một cách thường xuyên Nhưng mà có những người khác thì họ Ngoài việc mà học hành đọc tài liệu, đọc các nghiên cứu này nọ chẳng hạn thì họ hầu như không đụng đến một quyển sách nào. Chị nghĩ rằng cái việc đọc sách, văn hóa đọc thì nó cần phải được xây dựng một cách có thể là bài bản về chỉnh chu và cách mà chị nghĩ rằng là phù hợp nhất có thể là từ trong chính mỗi gia đình. Chị nghĩ đó là cách nó hiệu quả nhất mà chị cảm nhận thấy cho đến bây giờ. Tình yêu đối với sách của chị thì nó xuất phát từ cái sự nuôi dưỡng cái sự bồi đắp của gia đình mình thôi ngày xưa thì khi mà chị còn bé thì nhà chị có một cái tủ sách rất là đồ sộ ở nhà má chị là giáo viên cũng là công nhân viên chức nhưng mà xung quanh nhà chị thì đa phần là các cô chú thì hàng xóm thì cũng là nông dân thôi đôi khi chị chơi với những đứa trẻ xung quanh thì chị cảm thấy là tụi nó hay chơi những trò chơi vận động nhiều quá nhưng mà chị lại thích cái gì đó nó ít vận động đọc nhiều hơn kiểu người của chị là kiểu hơi sống trong đầu mình <cười> thế ra là chị lục tủ sách ba má đọc hồi đó đa phần là đọc một sách bà má chủ yếu là văn chương văn học nga những quyển như là bông hồng vàng truyện ngắn xin, xê cốt khác thể loại thì là hồi bé khoảng 10 11 tuổi chị đã đọc 12 tuổi thì bắt đầu đọc những cái quyển kinh điển khác à, như là tám ngày vòng quanh thế giới hay là ừ. hay là một quyển mà ngày đó chị rất là thích yeah. uh, là tiếng chim hót trong bụi mận gai thì chị nhớ yeah. chị đọc quyển đó lúc 12 tuổi và nằm khóc thê thảm yeah. xước nước Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? (cười) Đó thì thì chị thấy là tình yêu với việc đọc của mình đã được lưu dưỡng bồi đắp từ thổi bé. Với câu hỏi điều gì đã khiến thói quen đọc của mỗi người suy giảm. Với bản thân chị thì chị cũng cảm thấy rằng là bây giờ công nghệ truyền thông rất là phát triển và có rất là nhiều hình thức nghe nhìn khác nhau. Social media như em đề cập, các hoạt động giải trí khác Cuộc sống hiện đại nó cũng khá là căng thẳng nên người ta đi học, đi làm về người ta sẽ mong muốn được giải trí nhiều hơn. Thì nhu cầu được giải trí là một nhu cầu chính đáng mà. Cho nên là cái việc đọc sách nó nó ít hấp dẫn hơn. Nên chị nghĩ là để mà có thể một lần nữa xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách thì mình cần phải, tiếng Anh gọi là intentional, có chủ ý, có chủ đích đối với cái mục tiêu của mình. Tác động bên ngoài là sự phát triển của thông tin truyền thông ha. Nó làm cho bộ não của mình bị rối loạn thông tin hoặc là bị bảo hòa thông tin. Tác động nội tại bên trong thì chị nghĩ cũng tùy người. Nhưng mà chị hiểu rằng là có những người cái cách tiếp cận thông tin hoặc là cách họ học có thể khác nhau. Với chị thì việc đọc hay là việc nhìn là cái cách mà chị tiếp thu tốt nhất. Nên là cái việc bọc nó là rất phù hợp với cách thức học hỏi của chị nhưng mà có những người thì họ phải nghe hoặc có những người họ phải có hình ảnh khi họ đọc chữ họ tiếp thu không vô hoặc là có những người khác thì họ phải học hỏi bằng việc là phải chạm vào cái đồ vật đó mình tự làm lên một cái đồ vật nào đó đó thì là có thể là có những cái những sự khác biệt trong cách thức học hỏi và tiếp cận tiếp nhận thông tin có những người thì họ dễ dàng hơn với việc duy trì thói quen đọc sách còn có những người khác thì cần nỗ lực hơn một chút
1: vâng để đây thì xin phép chị rossi cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm tên là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Khi mà trò chuyện tìm hiểu về chị Rossi, thì em được biết là về cái giai thoại có chính là việc của chị. Chị kể là 10 năm trước là chuyên viên xuất nhập khẩu, phó trưởng phòng trong một công ty nước ngoài bảy năm trước làm tác giả sách năm năm trước làm các hoạt động phát triển cộng đồng hai năm trở lại đây làm nghiên cứu truyền thông tại sao chị lại nhảy việc nhiều đến vậy
0: nghe thì có vẻ là nhảy việc nhiều nhưng chị thấy là đâu có nhiều lắm đâu ta tức là (cười) tức là công việc làm chuyên viên xuất nhập khẩu của chị thì là khoảng sáu năm sau đó chị chuyển sang làm tác giả sách và làm hoạt động phát triển cộng đồng đến nay là cũng được sáu bảy năm nữa đó thì yeah. là là không quá nhiều mà chị thấy uh, so với gọi là Gen Z ngày nay nhảy việc như thay áo thì là <cười> mm-hmm. <cười> nhưng mà lý do mà chị có những cái cột mốc những cái thay đổi khá là to lớn về mặt nghề nghiệp đó là đối với chuyện thì cái việc mà định hướng nghề nghiệp nó là cái việc mà mình cần làm liên tục trong suốt cái hành trình sự nghiệp của mình nhiều người họ, họ hay hiểu rằng là định hướng nghề nghiệp là việc mà mình chỉ cần làm khi mà mình mới tốt nghiệp đại học ra trường thôi nhưng mà chị thì chị thấy rằng là mình cần phải có cái định hướng công việc, định hướng nghề nghiệp. Tức sau mỗi giai đoạn mình phát triển lên mình đã hoàn ừ. thành được cái mục tiêu nghề nghiệp trong giai đoạn này thì mình còn phải nhìn lại phản tư mình có những cái reflection riêng và sau đó mình còn phải định hướng lại là à mình đã đạt được cái này rồi hoặc là mình chưa đạt được cái này. Thì chặng đường tiếp theo mình luôn, mình muốn làm cái gì tiếp, mình muốn xây dựng trên những cái nền tảng mình đã xây dựng hiện tại như thế nào. Việc định hướng nghề nghiệp, ví dụ như với chị chẳng hạn thì chị có định hướng là mong muốn viết lách cả đời, viết đến khi mà mình chết thôi. (cười) Hy vọng là sẽ có sức khỏe, sự minh mẫn về trí óc về thể lực được ổn định để chị có thể viết được đến khi mà (cười) xuống lỗ. Đó là cái định hướng lâu dài, cái định hướng cả đời của mình. Nhưng mà để có được cái định hướng lâu dài như vậy thì chị cũng cần phải có cái định hướng riêng trong từng giai đoạn. Ví dụ như là định hướng là Hiện tại thì mình tập trung vào sáng tác sách thể loại là creative non-fiction, tức là thể loại phi hư cấu sáng tạo. Nhưng mà trong những giai đoạn khác, chẳng hạn thì có thể chị lại mong muốn sáng tác những cái thể loại khác. Hoặc là như hiện tại là chị bước đầu vào con đường nghiên cứu, đi vào mạng học thuật để nghiên cứu về mảng truyền thông, đó thì... Nó cũng là một cái định hướng để hỗ trợ bổ sung vào định hướng sự nghiệp cả đời là có thể viết được ngày càng sâu sắc hơn, ngày càng vững vàng hơn và có thể cho ra những cái tác phẩm mà nó có chất lượng tốt hơn để phục vụ học giả.
1: Ngày nay mỗi khi mà nhắc đến chị Rốt Sinh Nguyễn thì người ta, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ nhớ ngay đến hình ảnh của nhà văn, người viết lách. Liệu đây có phải là con người thật của chị không? Một người đam mê viết, chơi đùa cùng con chữ và sau cùng là chuyển hóa và gém tất cả những cảm xúc đó thành sách.
0: Ừm. <cười> câu hỏi khó quá <cười> gọi là thế nào gọi là có người thật <cười> khó thật luôn um, câu hỏi của em nó là chị nhớ tới một cái câu thơ mà bạn chị rất là hay nói của nhà thơ uh, Walt Whitman là I am large I contain multitudes tức là tôi có rất là nhiều chiều kích chiều hướng có rất là nhiều khía cạnh trong con người mình nên tôi không chỉ là uh, một mặt một chiều Ừ. Chị cảm nhận về bản thân mình cũng như vậy Những người bản thân của chị thì hay nhận xét Chị là một người complex Không phải là một người tính cách phức tạp Hay là đa nhân cách ừ. Nhưng mà là một người có rất là nhiều mặt Cái mặt mà em nói đến là Một người đam mê viết, chuyển hóa Gói ghém những cảm xúc thành sắc sách Thì là một cái mặt của chị Khi mà chị viết thì chị cảm thấy là Mình được ừ. biểu lộ, được thể hiện Con người chân thành, nghiêm túc Sâu sắc bên trong mình Như là một chiếc gia vậy đó Nhưng mà Uh, hỏi rằng đó có phải con người thật của chị hay là toàn bộ con người của chị không thì không. Chị nghĩ rằng là không chỉ chị nhưng mà mỗi người trong chúng ta thì đều sẽ có những cái mặt khác nhau tùy vào cái bối cảnh xã hội tùy vào vai trọt của mình trong cái bối cảnh đó hay là tùy vào cách mà mình hiểu và mình thể hiện bản thân như thế nào mà những cái mặt đó nó có thể được biểu lộ bằng cách khác nhau
1: Từ cái thời điểm mà em gặp chị Lucy cho đến bây giờ em thấy ít nhất được hai mặt của chị vì cái lúc mà em nói chuyện với chị Cảm thấy nó nó khá là Xa cách Nó xa cách một cách bất thường Chứ không phải xa cách theo cái kiểu là Hai người lạ rồi nói chuyện với nhau Nó cứ bị làm sao ấy, em không biết được Nhưng mà bây giờ qua đến buổi thứ ba rồi Thì em cảm thấy có một sự gần gũi Có thể nói là đối với em thì em cảm thấy lễ để nói chuyện với chị hơn Nó không bị kiểu áp lực như những buổi đầu nữa (cười)
0: Điều đầu này cũng không phải là con người thật của chị (cười)
1: Thì dù như nó là không phải là con người thật của chị đi Thì em vẫn luôn nói đúng rồi tí nhất là những cái người đối diện chị có một cái cảm xúc nó tích cực nó cũng là một cái thành công rồi còn thật hay không thì chỉ có bản thân người đó biết thôi
0: <cười> ừ như chị có nói với em đó là trong chị thì nó vẫn có cái kiểu cầu toàn khó tính và đôi khi hơi lạnh lùng và nghiêm khắc nó cũng có thể là giúp cho quá trình sáng tạo của mình nó được tập trung hơn nghiêm khắc với mình cẩn trọng với tác phẩm cái sáng tác của mình Mặt khác là cái sự lạnh lùng hay là giữ cái ý chí, cái lý trí của mình nó cũng sẽ giúp quá trình sáng tạo của chị nó được tốt hơn Và đôi khi để mà mình có cái không gian và mình có thời gian cho việc sáng tạo thì mình cần phải gọi là keep boundaries, giữ cái ranh giới với những người xung quanh của mình Ví dụ như là với gia đình đôi khi sẽ có những cái yêu cầu từ gia đình hoặc là những cái mong muốn từ gia đình hoặc là với bạn bè, với bạn đời của mình chẳng hạn Người ta sẽ có những mong muốn hoặc là đôi khi họ sẽ yêu cầu mình làm cái này cái kia. Nhưng mà bản thân là một người sáng tạo thì chị thấy là mình cần khoảng không gian rất là lớn để mình có thể tự do phát triển trong đó. Để mình có thể tập trung hoàn toàn vào cái công việc sáng tác. Ừ. Việc mà giữ cái boundary đó để mình có không gian đó, để mình tạo dựng thế giới bên trong mình, tạo dựng tác phẩm cho mình, cho người đọc. Bản thân chị là một người hướng mội, cho nên mỗi khi mà giao tiếp với người khác thì chị phải kiểu là múc năng lượng ra để mình giao tiếp với họ. Nó không phải là chuyện là mình có thể trôi chảy tự nhiên là luôn luôn thân thiện, luôn luôn mong muốn kết nối và trò chuyện với người khác. Thường thì chị dành rất nhiều thời gian cho bản thân mình. Nếu mà chị kết nối với người khác mà chị cảm thấy là mình đang không kết nối với chính mình thì chị cũng cảm thấy là có một cái sự mất mát. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chuẩn bị tâm thế một cách kỹ càng rồi, được dọn mình, chị hay xài cái chữ là dọn mình để mình đón ừ. nhận độc giả để mình trò chuyện tâm tình với độc giả và đón nhận cái tình cảm của họ thì ừ. mình sẽ dễ dàng để có thể kết nối với họ hơn mặc dù chị biết là đa phần phần nhiều độc giả của chị là đều rất là dễ thương đáng yêu nhưng mà Trong đồ của
2: mình... em <cười>
0: <cười> mà nếu mình không chuẩn bị mình không dọn mình để mình tiếp nhận cái điều đó hay là để giao tiếp với họ thì mình cũng rất là dễ bị mất năng lượng nó cũng chỉ là một cơ chế để chị sống trong một cuộc sống Có quá nhiều thứ nó lôi cuốn lôi kéo mình Có quá nhiều nghĩa vụ <cười> thì, thì rất là mong em không cảm
1: Không, cái này thì em cũng phải công nhận là Ai cũng nên có một cái phiên bản riêng của mình Để mình đối diện với cái con người thật của mình Hoặc là cái con người mà mình cảm thấy mình thoải mái nhất ừ, ừ. Và cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi Nó cho em thấy là bản thân mình không cô đơn Trong công việc ừ. mà liên quan đến sự sáng tạo này Sáng tạo ừ. nội dung Có những cái lúc mà em dùng một từ mà người ta nói với em là từ hơi bị khép kín để mình làm cái công việc mà mình biết là nó cần phải làm để nó ra được kết quả. Thì mình tự bo hẹp vào trong cái phạm vi một cái vòng tròn như vậy trong một cái thế giới nó rộng lớn, quá nhiều sự kết nối. Thì vô hình chung mình lại trở thành một người khác biệt. Nhưng mà em nghĩ đó là cũng là một cái giá để đánh đổi thôi. Ngày xưa thì em nghĩ là, ô hay là mình bị tự kỷ thật. Nhưng mà về sau khi nghĩ lại về cái kết quả công việc của mình, mình cảm thấy nó xứng đáng. Miễn là công việc kết quả nó tích cực, nó tốt cho mình đã còn ừ. người ta nói gì thì nếu mà những người nào giống mình như chị em mình có thể kết nối được với nhau nó có là một cái duyên của những con người giống nhau thì em cũng không cần phải kết nối với những người mà họ không hiểu và ừ. họ phá xét
0: Thì cái từ em dùng là khép kín thì nó là một cái từ rất là đắt Đúng
1: rồi, đắt thật
0: Mình phải khép kín với bên ngoài để mình mở ra cái thế giới nội tâm bên trong mình Đúng
2: rồi, chính xác Cái
0: mà chị cảm thấy rất là đúng đó là công việc sáng tạo là một công việc rất là cô đơn à, Người viết hay là người vẽ tranh hay là những người làm các công việc sáng tạo khác thì đa phần là họ phải đối diện, ví dụ như là người viết thì phải đối diện với trang giấy trắng mở ra trước mặt mình. Họ phải dành rất nhiều khoảng thời gian một mình để họ tạo ra cái thế giới sáng tạo đó tức là làm cách nào để hiện thực hóa những cái ý tưởng những cái thế giới trong đầu của mình phải đưa ra đưa xuống dưới trang giấy thì nó là một công việc rất vất vả và cần nhiều thời gian dành cho chính mình cho nên việc mà mà tạo không gian cho mình và đôi khi khép kín một chút so với bên ngoài nó cũng sẽ cần thiết cho uh, hành trình sáng tạo. Nhưng mà dĩ nhiên là sau khi mà khép kín thì mình cũng phải mở ra.
1: <cười> à vâng đúng rồi. Mình mà khép mãi thì chẳng hãy chơi mình cả.
0: <cười> nên nó cần phải có sự cân bằng.
1: Khi mà đọc các tác phẩm của chị thì em thấy là ngoài cái việc mà được truyền cảm hứng em còn thấy câu chữ trong đó nó thật sự là nó có hồn và nó đong đầy cái cảm xúc ấy. Trước đây chị có học viết nói chung không? Và chị uh, viết được như vậy thì chị có nghĩ đây là cái tố chất không? Kiểu như là mình sinh ra để mình làm công việc này?
0: Ừ, à, một câu hỏi rất là hay. Gọi là có học viết không thì chắc cái quá trình ba năm học văn của chị học chuyên văn thì có thể gọi là học viết. Không chắc lắm. Bởi vì đa phần trong cái quá trình đó thì là <cười> làm các bài tập làm văn <cười> rồi uh, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi giống như là gà chọi vậy đó. Khi mà chị qua ba năm học văn có nhiều lúc chị ngán đến nỗi chị cảm thấy rằng nó giống như là một cái quá trình bào mòn ừ. Cái khả năng sáng tạo của chị hơn là nuôi dưỡng, nung nấu cái kỹ năng đó Nhưng mà nói về việc sáng tạo, nói về việc viết lách Thì bản thân chị không tiếp cận nó theo cái kiểu là tố chất hay là khả năng bẩm sinh Mà chị thường cho rằng viết lách nó là một cái kỹ năng ừ. Nếu như mà nói rộng hơn thì đối với chị viết lách nó là một phần của kỹ năng giao tiếp theo cách nói thông thường thì khi người ta nói tới kỹ năng giao tiếp thì người ta sẽ nghĩ tới là kỹ năng nói mà đối với chị viết cũng là một kỹ năng liên quan tới giao tiếp liên quan tới truyền thông truyền đạt cái tư tưởng cảm xúc cái suy nghĩ của mình bản thân chị cảm thấy là kỹ năng không phải là ai mới đẻ ra là đã làm tốt được mà nó phải là một cái quá trình đào tạo tự rèn luyện mình một quá trình mình tự học và nỗ lực phát triển lên một cách đều đặn Bản thân chị chưa bao giờ nghĩ rằng là Mình là một người viết tốt hay là một người viết giỏi chỉ xác. Chị chỉ thấy rằng là Mình là một người viết có sự bền bỉ <cười> Không phải lúc nào chị cũng tìm được ra Những cái từ gọi là đắt giá Nhưng mà cứ viết dần Xong rồi đọc nhiều Kỹ năng của mình nó sẽ được cải thiện hơn Ví dụ như ừ. khi mà Mới viết lách thì chị thấy là cái cách Mình viết nó bị ảnh hưởng bởi một số Tác giả mà mình yêu thích Nhưng mà khi mà mình Càng viết lên tay mình càng đọc nhiều tác giả khác nhau và mình cứ chăm chỉ và cần bẩn trên cái hành trình sáng tạo của mình thì đến một lúc nào đó thì mình sẽ thấy rằng là mình có cái tố chất riêng mình có cái giọng văn riêng mà không có bắt chước của ai cả mà cũng không có nhầm lẫn được với ai khác Quay trở lại với câu hỏi của em là có tố chất gì không hay là kiểu mình sinh ra để làm việc này thì chị không hẳn thấy là để là một người viết tốt thì cần phải có cái tố chất hoặc là năng lực bẩm sinh nào cả Chỉ cần mình cố gắng thiên luyện là được Nhưng mà cái việc mà em hỏi là Câu chữ của chị thì đông đầy cảm xúc Nó là đúng bởi vì chị là một người Có rất là nhiều cảm xúc khác nhau Người khác khi mà hiểu chị nhiều hơn Thì có thể nói rằng chị là một người Rất là intense Cảm nhận cảm xúc một cách rất là dữ dội Rất là mãnh liệt Nhiều khi đau thì mình lại cùng một cái sự việc đó Mà chị thấy chị đau nhiều hơn những người bình thường Bị tác động bởi cái sự kiện đó Nhiều hơn hoặc là vui Thì vui nó cũng cảm thấy rất là mạnh mẽ, cảm thấy thăng hoa cảm thấy phơi phới, cảm thấy trong lòng mình rất là vui sướng đó thì nó là cái bản chất con người chị, nhưng mà chị nghĩ nó cũng có thể là một phần làm cho cái trang chữ của chị nó nhiều cảm xúc, nó bay bổng hơn chăng
2: ừm
1: Chắc là đối với em thì không cần phải làm bạn với chị quá lâu Để biết được là chị là một người cảm xúc nó dữ dội Tại vì lần đầu tiên em nói chuyện với chị là em đã thấy hơi muốn khóc rồi Và từ nãy giờ em nghe giọng chị em cũng thấy Mình phải kìm cái sự khóc của mình mấy lần rồi đấy Em không biết là đến cuối cùng nó còn như thế nữa không Em không hiểu tại sao Có thể là do cái giọng nói của chị Hoặc là do cách mà chị truyền đạt tương đồng với cái cảm xúc của em Có thể nói một cách chung chung là như vậy
0: Cảm ơn em Chị sẽ xem nó như một lời (cười) khen
1: Vâng nhưng hạnh phúc
2: nghe quá. Vậy
1: thì đối với những cái người mà chuyên viết như chị thì ừ. một môi trường như thế nào được coi là lý tưởng để chị làm về công việc đó ví dụ như em vừa nói ở trên ấy, đấy là em tự khép mình vào ừ. một cái môi trường toàn nhạc EDM hoặc là nhạc ra để cách âm toàn bộ bởi thế giới bên ngoài thậm ừ. chí là có những lúc em nghe đến điếc cả tai đến đau cả tai tại vì em em ngồi giữa một cái văn phòng mà em không thể nào và tập trung được khi mà ở. xung quanh nó quá nhiều thứ đã lấy được cái năng lượng của mình em cũng không phải là một người tập trung kém nhá, Chỉ là có nhiều thứ nó làm cho mình bị sao nhãng.
0: Một lần nữa là chị chỉ nói cho chị được thôi. Thì môi trường lý ừ. tưởng để chị làm việc đó là môi trường đó không có tiếng ồn.
1: Đương nhiên rồi ạ. <cười>
0: có một cái bàn thoải mái. Chính xác. Và một cái ghế thoải mái. Và độ cao của cái bàn cái ghế sao cho nó vừa phải nó phù hợp với... Ủa, rồi đúng <cười> quá
2: luôn
1: chị ơi. <cười> ừ,
0: Thì chị chỉ cần có hai yếu tố đó thôi.
1: Cho đến bây giờ thì em được biết chị đang là nhà nghiên cứu truyền thông. Ở độ tuổi 35 thì cái của chuyển mình lần này liệu đã phải là lần cuối chưa? Và tại sao lại chuyển sang làm cái việc học thuật ạ? À? Có phải là chị đã hết hứng thú với những con chữ rồi không?
0: <cười> um, chắc chắn là chị không hết hứng thú với con chữ rồi. Nhưng chị có nói với em là cái niềm đam mê với con chữ, với sáng tạo của chị là một niềm đam mê lâu dài. Và chị mong là mình vẫn có thể giữ nó, cống hiến cho nó, đi hết mình với nó cho đến khi mình chết thôi. Còn việc là uh, làm sao hay là lý do nào chị chuyển sang mảng học thuật thì uh, như chị có chia sẻ lúc nãy là nó liên quan tới cái định hướng ngắn hạn gọi là ngắn hạn nhưng mà không có ngắn lắm mà nó để bổ sung vào cái định hướng dài hạn của chị là làm sao để mình có thể uh, đi trên cái sự nghiệp đi cùng cái sự nghiệp sáng tạo và viết lách lâu dài cả đời này chia sẻ riêng tư hơn một xíu là Năm 2017-2018 là sau khi mà xuất bản Tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu thì sách nhận được cái sự ủng hộ, cái sự đón nhận rất là lớn. Ừ, sách được vinh dự là top 1 bestseller của Tiki của Nhã Nam trong hơn 2 năm liền. Mặc dù là bên ngoài chị cảm thấy khá là vui với những cái thành tựu mà quyển sách đạt được, gặt hái được những cái thành quả cho cái hành trình lao động và sáng tạo rất là nhọc nhằn của mình. Nhưng mà bên trong thì chị cảm thấy rằng là lúc đó giống như là chị đã đụng trần trong cái việc sáng tác của mình rồi. Cảm thấy là mình, kỹ năng sáng tạo của mình, cái kỹ năng học hỏi, học thuật, tự học của mình thì nó chỉ đến thế thôi. Nên nếu chị không có phá vỡ được cái trần đó, chị không có được cái bước đột phá nào hết thì là những cái sáng tác tiếp theo của chị sẽ rất là khó để có thể tạo những cái bước tiến vượt bậc và lúc đó mong muốn chuyển sang định hướng học thuật nó cũng đến từ những cái gọi là quan sát của chị trong cái mảng sáng tạo người viết Việt Nam chị thấy tác giả mà chị yêu thích tại Việt Nam nó thì là một là uh, có những người họ viết họ đa phần là người ta viết họ sẽ dựa vào vốn sống của mình có những người họ khai thác cái vốn sống đó đào sâu vào vốn sống đó từ nhỏ tới lớn của mình và biết ra mà Nếu như cái vốn sống nó không tiếp tục phát triển lên thì người ta chỉ đào trong cái vốn sống đó và nó sẽ dẫn tới một cái việc là các tác phẩm của mình nó sẽ lặp đi lặp lại. Bởi vì vốn sống tác giả đó giới hạn. Thứ hai là có những người sau khi mà viết ra những tác phẩm rất tốt thì đột nhiên họ ngừng viết và họ chuyển sang là hỗ trợ cho các tác phẩm của những tác giả khác ra đời phiên dịch, biên tập hay là làm các công ty truyền thông chẳng hạn chị thấy rất là tiếc và chị thấy là ôi có bao nhiêu tác giả mà mình ngưỡng mộ nhưng bây giờ là người ta không có biết nhiều nữa. Ờ, nhưng mà nó cũng dễ hiểu bởi vì là chị cảm thấy rằng là nói cái này hơi có thể là hơi bụng chạy một xíu. Nhưng mà quan sát cá nhân đối với thị trường sáng tạo tại Việt Nam thì chị thấy là kỹ năng mà tự học, tự đào sâu nghiên cứu của người làm sáng tạo tại Việt Nam thì còn giới hạn, mặt bằng chung là vậy. Dĩ nhiên sẽ có những người rất là giỏi và vượt trội nhưng mà đa phần là khá là giới hạn và cái sự giới hạn đó nó khiến cho thị trường sáng tạo, khiến cho làng sách thị trường sách không có nhiều tác phẩm đột phá, không có nhiều tác phẩm mới và mang tính vượt trội vượt bậc Nó khác với cái thị trường sách Âu Mỹ là năng động bởi vì là Âu Mỹ thì chị cảm thấy là những người tác giả họ tự học quá tốt đi, cái những người mà ví dụ như không chỉ là có bằng cấp chuyên môn rất tốt chữ giáo sư, tiến sĩ về lịch sử đi viết sách tiểu thuyết chẳng hạn mà cái kỹ năng đào sâu nghiên cứu học cũng rất là tốt cho nên là có những người mà họ dành mười mười mấy năm rồi để họ cho ra một tác phẩm như em nói là để đời đó trở lại với với hành trình viết lắc của chị thì lúc đó chị thấy chị bị đụng trần và chị tìm cách để chị phá vỡ cái trần đó bằng cách là ok mình biết là bây giờ cái kỹ năng viết của mình là ừ. như vậy rồi thì chị thấy là có những thứ mà mình tự học được nhưng mà có những thứ cần phải có sự chỉ dạy, đào tạo bài bản. Thì sau đó chị mới quyết tâm chuyển sang là đi học về nghiên cứu truyền thông và cái mảng chị đã làm, đã và đang làm từ hồi nào tới giờ. Và khi mà học về nghiên cứu thì chị một mặt lại được tiếp cận rất nhiều lý thuyết và hành vi về truyền thông, về giao tiếp mà giúp giải thích những hiện tượng mà chị đã quan sát trên mạng xã hội trong đời sống hàng ngày. Trước đó là chị không biết cách giải thích như thế nào. Và những cái lý thuyết đó giúp cho chị nhìn sâu hơn dưới cái bề mặt của hiện tượng, sự việc, sự vật. Thấy được cái bản chất, cái cốt lõi bên trong của chúng. Cái điểm thứ hai đó là chị có thể có được kỹ năng mài dũa, nghiên cứu được tốt hơn. Để có kiến thức mình học được cái lý thuyết, khoa học đó mà mình có được cái kỹ năng nghiên cứu. Mình có thể dần dần tạo ra được kiến thức, tri thức mới nữa. Nếu mà mình chăm chỉ với cái hành trình này, Việc mà chuyển sang đi sâu vào mảng nghiên cứu học thuật với chị nó giống như là việc mà mình được dần dần chạm tay vào cả một cái thế giới mới, gọi là một cái kho tàng tri thức của nhân loại và chị cảm thấy mình giống như là một con cá nhỏ bơi giữa đại dương mênh mông và cảm thấy vừa trái ngợp với cái hành trình đó và nó giúp bổ sung cho cái quá trình biết lách của chị, không chỉ là 5 năm, 10 năm mà 20 năm, 30 năm sau này, chặng đường rất là dài. Em hỏi là chị có phải là hết hứng thú với con chữ rồi không? Câu trả lời là chắc chắn là không. Không hết hứng thú với con chữ. nó chỉ là việc mình hứng thú với con chữ thêm một cách khác. Mình học viết thêm một cách khác. Một cách khoa học hơn. Có hệ thống hơn, bài bản hơn. Khó hơn, ý nghĩa hơn. Có vai trò riêng của nó. Và cái kiến thức, những cái kỹ năng mà chị học được lại bổ sung giúp cho chị có thể đưa ra những tác phẩm phổ thông phục vụ độc giả bằng một cách sâu sắc hơn có thể giúp đưa những cái tri thức từ tháp khoa học hoặc là ốc đảo khoa học đến với độc giả phổ thông được
2: nhiều hơn.
1: Đầu tiên là chị ra trường, thì là chị làm về xuất nhập khẩu. Xong sau đó thì chuyển qua làm tác giả sách, tiếp theo là làm các hoạt động sáng tạo và bây giờ là làm về mảng nghiên cứu, truyền thông. Trên hành trình đó, chị có cột mốc hay là kỷ niệm nào đó nhớ không? Có thể nó là một cú sốc khiến chị thay đổi nhận thức hoặc là một sự kiện đại nhảy vọt giúp chị tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp của bản thân ạ
0: cột mốc hay là kỷ niệm đáng nhớ thì cho chị thời gian suy nghĩ nha <cười> em,
1: chắc là nhiều quà <cười> rất đúng không? Là nhiều không biết chọn cái nào
0: rất là nhiều uh...
1: cú sốc thì chắc là ít hơn nhờ chị nhỉ ừ. hay là chị cũng có nhiều cú uh, sốc
0: một trong những cú sốc khi mà chị không trình là chuyển sang làm tác giả sách và làm hoạt động sáng tạo đó là có một lần một bài viết của chị trên mạng xã hội nó được viral nhưng mà viral không phải là viral theo nghĩa tốt mà là viral theo nghĩa xấu Tức là người ta share rất nhiều và người ta share để họ chửi, để họ phản biện và họ đọc vào mặt mình là trời là, là, ơi, đứa này là tác ừ. giả sách mà biết ngu thế. <cười> Cái bài viết đó nó được lan truyền rộng rãi và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi vì là lúc đó chị viết về một đề tài mà chị có trải nghiệm, chị có tìm hiểu, chị có nghiên cứu nhưng mà chưa sâu. Và bài viết đó nó nó viết về trải nghiệm của chị và một phần của cái chủ đề của cái vấn đề đó nhưng mà nó đã vô tình bỏ qua bởi vì lúc đó chị cũng chưa biết tới một cái mảng khác của cái chủ đề đó chị bị những người mà có chuyên môn hơn hoặc là có trải nghiệm khác so với chị đọc lại và cái cộng đồng mà chị vô tình đụng tới khi mà viết cái chủ đề đó thì họ cũng khá là cực đoan, có những người họ khá là cực đoan cho nên cái sự phản ứng nó rất là mạnh mẽ. Sau đó thì có những lúc chị bị kiểu ném đá trên mạng hay là bị gọi là cyberbullying Kiểu người ta nhắn tin vào, người ta chửi bới mình. không rồi ừ. bảo là chết đi. À, mà bây giờ nên viết nữa. Đó thì nó là một cái cú sốc khá là lớn trong cái hành trình sáng tạo của chị. Nhưng mà cú sốc đó nó cũng góp phần đánh thức bên trong chị. Là à, mình làm sáng tạo và mình mặc dù đã có kỹ năng tốt trong cái hành trình này. Nhưng mà nói trong cái hành trình mình, mình luôn cần phải cảnh giác. Mình không được chủ quan. Mình không được dễ dãi với những gì mà mình biết. Mà mình phải luôn liên tục trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, kiến thức của mình Để mình từ từ mở rộng hiểu biết của mình Và mình nhận ra những cái điểm mù trong cái tư duy của mình Mà trước đây mình chưa biết thức tỉnh cảnh giác với chính mình Xem là mình có những cái định kiến, những cái quan điểm nào mà nó hơi thiên lệch hay không và càng ngày càng cố gắng để mở rộng cái hiểu biết của mình để mình không có vô tình viết ra những bài viết mà nó thiếu chiều sâu hoặc là nó chưa ừ. có đầy đủ toàn diện đa diện hay là nó thậm chí là tệ hơn mà chị chưa bị là tệ hơn là ví dụ như vô tình đánh lừa misleading độc giả xuyên tạc nội dung làm cho độc giả hiểu nhầm về một cái vấn đề gì đó cái cú sốc đó nó cũng là một trong những động lực khiến chị quyết tâm đi vào con đường nghiên cứu để mình đào sâu vào tìm hiểu cái lý thuyết những cái gọi là sâu sắc hơn nằm bên dưới bề mặt của sự vật hiện tượng.
1: Đúng là khi mà một người mà đã có nhiều đối tượng biết đến nhiều người biết đến thì cái áp lực lớn nhất đấy là việc mình viết ra những cái gì để công chúng người ta cảm thấy mình học hỏi được ấy. và đón nhận nó một cách tích cực như cuộc sách của chị thì nó cũng là một cái kiến niệm rất là đáng nhớ. Ừ,
0: nó là một bài học rất là đắt giá với chị. Nó cho thấy rằng là mình còn phải luôn trao dồi mình, không nên ngủ quên trên chiến thắng. <cười> và bài học khác mà chị nhận ra trong quá trình mình viết đó là mình phải thực tập cái sự khiêm cung thể hiện sự khiêm cung trong cách viết, cách sống Được của mình rồi. bởi vì là mình mình viết để chia sẻ, suy nghĩ, cảm xúc quan điểm của bản thân nhưng mà mình cũng cần phải tự nhắc mình rằng là có rất nhiều người cái trải nghiệm của họ rất là phong phú, rất là khác mình ví dụ mình nghĩ là mình viết cho độc giả dạ trẻ hay là nói cho khán giả trẻ nghe nhưng biết đâu là những người mà đọc mình thì có các bậc cha chú đi trước thì mình phải luôn nhận thức được rằng là mình cần phải có sự khiêm tốn. Nếu như mà mình biết cái gì sai hoặc là có nhận định chưa đúng mà người khác chỉnh hay sửa cho mình thì mình cần phải cố gắng để học hỏi nhiều hơn. Thì cảm thấy rằng là việc thực tập cái giá trị khiêm cung trong hành trình viết đắt nó cũng sẽ giúp cho mình. để mình có thể nhẹ nhàng vượt qua những cái vấp phát, vấp ngã trong cái quá trình đó. tiếp tục học hỏi để phát triển mình
1: sao tất cả cái timeline trên là do chị tự hoạch định ra từ trước hay là chúng diễn ra ngẫu nhiên. Và giả sử nếu như mà chị có cơ hội được thay đổi cái trình tự các công việc và dòng thời gian thì chị sẽ lựa chọn sắp xếp chúng như thế nào? Theo một cái cách nào?
0: Uhm, dĩ nhiên là chị không thể hoạch định tất cả mọi thứ được. Khi mà chị mới ra trường vào những năm 20 thì chị cũng cực kỳ hoang mang lạc lối. Cảm thấy rất là lost. <cười> chưa biết là mình <cười> chưa thể biết là mình giỏi cái gì, mình thích cái gì. Con đường của mình như thế nào Trong mỗi thời điểm nhất định Chị có thể là có những cái mục tiêu Nhất định cho cuộc sống Nhưng mà gọi là mọi thứ được diễn ra hoạch định từ trước thì là không Những cái mà chị có ngày hôm nay Thì chị nghĩ là một phần rất là lớn Của sự ngẫu nhiên, của sự may mắn Nhưng mà đúng như em nói là Sự may mắn nó đến từ cái quá trình chuẩn bị của Mình khi mà mình chuẩn bị tốt gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa Thì nó sẽ ra như vậy nhưng mà nếu mà nhân không hòa nhân không chuẩn bị thì thiên thời có địa lợi thì nó cũng sẽ không có diễn ra đó rồi với câu hỏi thứ hai là nếu chị có cơ hội được thay đổi trên tưởng công việc và dòng thời gian thì sắp xếp như thế nào thì thực sự là chị không biết ừ nếu mà em tìm hiểu về việc thay đổi lịch sử hay là về cổ máy thời gian vân vân đó thì nếu như mà một người quay lại thay đổi quá khứ của mình đúng không thì nó sẽ làm cản trở nó nó disrupt nó làm thay đổi rất là nhiều yếu tố khác tình cờ ngẫu nhiên xảy ra nữa và chưa chắc những cái thay đổi như vậy nó là tốt chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình chị đang ở đúng cái vị trí mà chị mong muốn Nguyện trước và chị mãn nguyện với những điều mà mình đã đạt được trong cái quá trình đó cũng như là con người mà chị đã từng muốn trở thành. Thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình chị sẽ muốn có nhiều điều khác nhưng mà hiện tại là chị uh, hài lòng với chính mình thoải mái với công việc của mình và cũng đang nỗ lực để đạt được thêm cái mục tiêu khác. Chị thấy là mình quá may mắn. <cười> Nói theo uh, người chơi hệ tâm linh là được tổ nghiệp phù hộ.
1: <cười> cuộc sống là chưa những sự lựa chọn đúng không ạ? Và chúng ta không hối hận với những sự lựa chọn của mình. Sau tất cả của chuyện mình với các công việc đó thì thứ giá trị lớn nhất mà chị nhận lại được là gì? Và với các bạn trả hiện nay thì chị có lời nào mà muốn nhắn nhủ với họ riêng trong phần này không trước khi mà chúng ta chuyển sang phần 2 của tập podcast?
0: Chị cảm thấy là trong suốt cái quá trình này thì cái từ khóa đối với chị nó vẫn là sự tự học, nỗ lực để cố gắng. Với chị tự học là một cái hành trình, lần nữa là một hành trình cả đời. Chị hay tự nhận mình là một người gọi là lifelong learner người tự học. Chị cũng hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chị có thể đem đến cái sự đồng cảm cái sự cổ vũ cho những bạn mà quan tâm tới việc tự học và tự phát triển bản thân.
1: Em thì rất là đồng cảm luôn. <cười> đồng cảm từ lúc mà em đọc sách của chị rồi. Và em không ngờ là đến ngày hôm nay thì mình lại được nói chuyện với chị. Hồi xưa thì chị biết đọc thôi. Không nghĩ đến việc là gặp tác giả đấy để mình làm cái việc gì đó <cười> với họ. Vâng ạ, và trong thời đại ngày nay thì con người ưa chuộng cái sự xê dịch, đặc biệt là thế hệ Gen Z và sau này là Gen Alpha, họ sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Sau đại dịch ấy, thì thế giới dần quen hơn với khái niệm là work from home, rồi thì bây giờ trong thế hệ Gen Z lại nảy sinh thêm ừ. thuật ngữ mới đó là work creation, là từ ghép của work và vacation. Vậy thì ở đây em muốn hỏi chị một câu mà bản thân em cũng đã trăn trở rất là nhiều tháng trở lại đây. Đó là cái sự khác biệt giữa sự nghiệp và công việc là gì ạ? À?
0: Chị thấy câu trả lời nó quá rõ ràng luôn.
1: Ấy. <cười> về cái sự nghiệp ấy, và công việc thì cái nào nó là bất biến và cái nào nó là ổn định?
0: Chị không phải là chuyên gia về tư vấn hướng nghiệp nha, mặc dù là chị đã từng tư vấn hướng nghiệp cho các bạn sinh viên mới ra trường. Nên là cái phát biểu quan điểm của chị về sự khác biệt giữa công việc và sự nghiệp nó có thể hơi khác so với những chuyên gia về lĩnh vực này. Theo chị hiểu thì sự nghiệp nó khác, công việc ở chỗ là sự nghiệp nó có thể được xem giống như là một cái hành trình dài. Còn công việc thì ngắn hạn hơn, nó linh hoạt, nó thay đổi, nó dựa trên giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình. Có thể là cũng khá là linh hoạt. Nói về công việc và sự nghiệp, chị nghĩ là sự nghiệp có thể coi như một cái sợi dây xuyên suốt. Ví dụ như có những người mà họ có một cái sự nghiệp khá là ổn định. Chỉ làm cái mảng đó thôi nhưng mà công việc thì vẫn có thể là chuyển đổi. Ví dụ như là ngày xưa chị làm về mảng Supply Chain Management. Thì Supply Chain Management trong đó có rất là nhiều loại công việc khác nhau. Ví dụ ban đầu mình làm là nhân viên xuất nhập khẩu hoặc là người mua hàng xong rồi. Có thể là làm người bán hàng xuất xong rồi có thể là làm trong mảng vận tải giao nhận. Thì nó cũng là trong cái mảng Supply Chain Management đó. Thì chị nghĩ nếu mà một người mà muốn xây dựng sự nghiệp trong cái mảng đó Thì thường là người ta sẽ trải qua nhiều công việc Nhưng mà cái sợi dây, sợi chỉ xuyên suốt thì nó vẫn là trong cái mảng đó Giống như nói tới công việc hay sự nghiệp của chị về mặt viết lắc chẳng hạn Chị đã và đang xây dựng sự nghiệp của mình trong mảng này Thì công việc trong mảng viết lắc nó có khá là nhiều loại công việc đa dạng khác nhau Ví dụ như người làm content creator hoặc là copywriter cũng là làm trong mảng viết lắc À, nếu mình nói những cái công việc khác cũng viết lách ví dụ như là tác giả sách này hoặc là nhà báo này sách thì cũng có nhiều thể loại sách ví dụ như là creative fiction như chị đang viết là mảng phi hư cấu nhưng mà cũng có thể viết sách về mảng hư cấu viết tiểu thuyết vân vân hoặc là viết thơ những cái thể loại viết lách khác có thể là viết kịch bản phim rồi kịch bản sân khấu vân vân nếu như mà mình muốn xây dựng sự nghiệp trong mảng viết lách thì tùy định hướng của mình như thế nào nếu như mà mình có một cái định hướng nghề nghiệp rõ và vẫn mình có thể xây dựng nhiều cái thể loại công việc xoay quanh cái mảng đó và mình bổ sung cái bộ kiến thức bộ kỹ năng xoay quanh những cái công việc trong cái sự nghiệp sao cho nó hài hòa sao cho nó có thể bổ sung lẫn nhau nhưng mà dĩ nhiên thì cũng có những người họ họ không có đi thêm một cái sự nghiệp nào mà nó gọi là nhất định hay là nó xuyên suốt hay là nó bất biến theo thời gian thì có những người ví dụ như họ đang nhảy đang làm mảng này họ lại nhảy sang mảng kia thì câu hỏi về lúc nào nên làm công việc nào hoặc là lúc nào nên chuyển sang một mảng khác là một câu hỏi mà chị nghĩ là phải tùy vào thời điểm của mình, tùy vào những điều mà mình muốn tìm kiếm là tùy vào cái mục tiêu trong ngắn hạn là trong nhà hạn của à, mỗi người.
1: Vâng, để đây thì xin phép chị Roxy si, cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm tên là Làm Podcast Không. Alo, alo. Bà ơi biết gì chưa? Bà chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, ba chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Em không biết là chị Loxy có để ý không, nhưng mà cái thời ông bà, bố mẹ mình, tôi là thời thế hệ Gen X, Gen Y, hoặc là xa hơn nữa, sẽ thường khuyên con cái mình là mày cố tìm lấy một công việc ổn định để làm. Tức là những cái gì mà họ nói với con của mình và cháu của mình sẽ xoay quanh là công việc. Nhưng mà xa đến thế hệ Gen Z thì mọi thứ nó lại xoay quanh là sự nghiệp nhiều hơn. Tức là các bạn trẻ sẽ mong muốn là đi tìm cái sự nghiệp riêng cho mình. Theo chị Rosie tại sao lại có sự khác biệt này?
0: Chị nghĩ là một sự khác biệt nó đến từ cái sự thay đổi trong đời sống hay là thay đổi trong xã hội. Ví dụ ngày xưa cuộc sống nó cũng không có quá nhiều biến đổi. 5 năm chị cảm nhận cảm nghĩ của chị thôi là cùng một khoảng thời gian 5 năm nhưng mà trong xã hội ví dụ như 100 năm trước chẳng hạn hoặc là mấy chục năm trước thì cái khoảng thời gian 5 năm đó xã hội nó không có quá nhiều thay đổi nhưng mà ví dụ như chị đi khỏi Việt Nam trong 5 năm vào năm 2022 chẳng hạn và năm 2027 quay trở về thì đã có rất là nhiều cái sự thay đổi trong xã hội trong cộng đồng xung quanh mình rồi. Cho nên chị nghĩ là cái quần quay thời gian, cái quần quay của xã hội trong thế giới hiện đại, với sự bùng nổ công nghệ thông tin thì nó rất là nhanh nó rất là khác so với ngày xưa Thế cho nên là nếu mà nói là như ông bà ta là tìm một cái công việc gì đó ổn định để làm cả đời, làm 10 năm 15 năm, 20 năm thì nó không phải là một cái điều mà quá phổ biến như, như xưa nữa. Lắm. Trong thời buổi hiện tại thì chị không nghĩ là có quá nhiều người mà họ sẵn sàng hoặc họ có khả năng hoặc là họ mong muốn gắn bó với một công việc cả đời. Bởi vì là thị trường lao động nó biến đổi rất là nhanh. Xong rồi một người mà nếu họ không liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình thì họ sẽ rất là dễ là khẩu, dù cho họ có ở một công ty lâu dài đi nữa là chỉ thấy là cái tỷ lệ đào thải, tỷ lệ thay đổi nhân viên trong các công ty thì bây giờ nó cũng khá là nhanh. Một phần của cái vấn đề đó là do cái sự thay đổi, cái tốc độ thay đổi trên bề rộng, trên bệnh viện xã hội Thêm một điều nữa là chị thấy rằng là người trẻ bây giờ thì họ cũng có cái mong muốn khác so với là ngày xưa. Tức là ngày xưa thì cũng có thể là do ảnh hưởng của chiến tranh hay là thời cuộc lúc đó thì là người ta mong muốn có sự ổn định nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì người trẻ chị cảm nhận thấy rằng là họ ổn định không phải là ưu tiên hàng đầu của họ, mà ưu tiên hàng đầu của họ là trải nghiệm, họ sẽ có những cái từ khóa khác so với thế hệ cha ông của mình. Ví dụ như là đi du lịch nè, trải nghiệm nè, đam mê nè, tìm kiếm chính mình nè, thì họ sẽ có những cái ưu tiên khác trong công việc và chị nghĩ rằng là việc là mình tìm kiếm bản thân mình trong những cái môi trường khác nhau trong những cái công việc khác nhau là một phần của cái quá trình đó. Quay trở lại cái vấn đề mà chị có đề cập lúc nãy là về sau thay đổi quá nhanh thì con người, người lao động họ phải tự trang bị cho mình nhiều kỹ năng khác nhau đó thì chị có tìm hiểu trong một tài liệu về hướng nghiệp đó là ngày xưa thì người ta chỉ cần xây dựng kỹ năng hoặc là xây dựng chuyên môn của mình theo mô hình chữ Y thôi. Tức là mình có một cái chuyên môn đó và mình đào sâu, thật là sâu vào nó. Thì nó là chữ Y. Càng sâu càng tốt thì mình sẽ bảo đảm là có lợi thế cạnh tranh, có thể giữ được việc và làm tốt công việc trong thời gian dài. Nhưng mà với cái sự phát triển và thay đổi của xã hội cũng như thị trường lao động ngày nay, cái mô hình chữ Y nó lại trở nên lạc hậu và nó không có thể giúp người lao động có thể tìm kiếm hoặc là giữ được công việc tốt nữa. Mà mô hình phát triển người nghiệp ngày nay là phải phát triển theo mô hình chữ T. Tức là mình vẫn cần phải có một cái chuyên môn rất là sâu, giỏi nhưng mà mình cần phải có những cái kỹ năng khác phụ trợ cho cái chuyên môn đó là cái dấu ngang nằm trên chữ T đó. Cái dấu cạnh ngang đó nó có thể là kiến thức xã hội hoặc là những cái kỹ năng khác bổ sung cho công việc chuyên môn của mình. Ví dụ như những cái kỹ năng là kỹ năng quản lý dự án hay là kỹ năng quản lý đội nhóm hay là kỹ năng về thương lượng, thương thảo, thuyết trình vân vân Tức là những cái kỹ năng và những cái kiến thức đi kèm với với những cái bộ kỹ năng đó thì nó có thể bổ sung hỗ trợ người trẻ tốt hơn trong cái quá trình tìm kiếm công việc, tìm kiếm sự nghiệp phù hợp. Sau đó nữa thì cái mô hình chữ T cũng chưa chắc là nó đã là cái mô hình tối ưu cho cái thời đại phát triển quá nhanh này. Mà chị còn đọc ở một số tài liệu khác là bây giờ phải là mô hình nhiều chữ T kia. Tức là mình phải có năng lực, mình phải có chuyên môn trong một số mảng khác nhau, ví dụ như ba chữ T ghép lại nha. Đó thì là, uh, và những cái mạng đó, nếu mà nó liên quan với nhau thì càng tốt. Chị nghĩ lại rằng là trước đây thì mình cũng vô tình là mình đã xây dựng cái sự nghiệp của mình là mô hình ba chữ T đó. Ừ. Chị thấy là cái nhận định, cái quan sát của em rằng đam mê không đơn thuần chỉ là sở thích là một nhận định rất là xác đáng. Chị thấy một số người trên hành trình phát triển đam mê của mình họ hay bị nhầm lẫn là đam mê là cái hứng thú nhất thời hoặc nó là cái sở thích. Thì thực ra không phải như vậy đam mê theo cái mô hình phát triển nghề nghiệp à, hay là một mô hình về lối sống của Nhật có thể em đã nghe rồi tên là Ikigai. đam mê nó là tập hợp con, nó là cái phần giao nhau giữa ba vòng tròn. Cái vòng tròn thứ nhất là thì mình thích làm, thứ hai đó là cái vòng tròn về điều mình làm giỏi, mình làm tốt và thứ ba là cái vòng tròn về cái điều mình nên làm. Thì cái điểm giao nhau đó, cái tập hợp, cái phần nhỏ mà giao nhau giữa cái ba vòng tròn Giữa điều thích làm, giỏi làm và nên làm đó thì nó mới là đam mê Cái gọi là hứng thú nhất thời hay là cái sở thích đó, Theo chị hiểu thì nó nằm nhiều hơn trong cái vòng tròn là thích làm Nhưng mà nhiều khi mình lại quên mất rằng là nó cần phải có sự kết hợp Giữa các yếu tố là điều mình giỏi làm và điều mình nên làm nữa Cho nên có những bạn trẻ nhắn cho chị nói rằng là Chị ơi em rất là đam mê làm ca sĩ và bây giờ em muốn thay đổi đam mê của mình. <cười> thì em uh, cứ <cười> nên làm như vậy không? <cười> thì chị nghĩ là bởi vì là mình đôi khi mình chưa có cái nhìn nó thật sự triệt để về đam mê cho nên đôi khi mình cứ nghĩ rằng là cứ đi theo cứ hết mình với cái thứ mình thích thì mình sẽ đến thành công. Nhưng mà không hẳn là vậy. Cuộc sống nó không có quá dễ dàng như vậy.
1: hay quá chị ạ. Nhưng nói về cái đam mê ấy, thì em tin chắc rằng đây không chỉ là nỗi niềm ban khoăn của chị khi còn trẻ hay là của em mà nó còn là chăn trở của cả những thính giả nữa. Ngày xưa thì em đã học được bài học lớn về sở thích và đam mê, thế nhưng rồi bục em bị kéo xuống bởi chính thất bại của bản thân mình và em nhận ra là đam mê không đơn thuần chỉ là sở thích. Theo chị thì đam mê có phải là thứ tìm thấy được hay không và đam mê được hình thành từ những yếu tố nào?
0: Yếu tố kinh tế thì một phần nó thuộc về cái điều mình nên làm. Nói thêm một chút về đam mê thì đây là một đề tài mà chị rất là đam mê. <cười> nên là một đề tài chị rất không huyết cho nên là chị đã tìm hiểu về đề tài này khá là nhiều trong những sách viết về đam mê mà chị đã tìm đọc thì một cái quyển mà chị rất là ấn tượng và chị thấy nó tiếp cận đề tài này là một cách khoa học bài bản và có lớp lang đưa ra rất là nhiều khía cạnh mới khiến cho mình có thể vỡ vạt được và để hỗ trợ trên cái hành trình phát triển đam mê của mình thì cái quyển sách này tên là rich của nhà tâm lý học angela Duckworth ừ. cái quyển này dịch ra tiếng việt hình như là tâm lý học thành công Tôi nhớ là vậy à, vẫn tâm bền trí ắt thành công đó thì nghe tên nó hơi <cười> bao to búa lớn ừ, nhưng mà nhưng mà nó rất là hay thì cô angela Duckworth này là một nhà khoa học và nghiên cứu rất là nhiều mẫu hình thành công của những con người xuất sắc cô đưa ra cái định nghĩa về thành công đó là đam mê nó không phải là một cái mối quan tâm hay là một cái hứng thú tạm thời mà mình hãy hiểu đam mê nó là một cái mục đích tối thượng mà mình hướng về một cách bền bỉ một cách chăm chỉ mỗi ngày cái mà mình thức dậy thì mình nghĩ về nó và trước khi đi ngủ mình nghĩ về nó đôi khi nó có thể hơi hơi ám ảnh một chút mà ám ảnh theo nghĩa tốt chứ không phải là ám ảnh theo nghĩa xấu thì cô này có nói rằng là đam mê nó là cái kim chỉ đường nó giúp mình đi về cái hướng mình mình muốn đến giúp mình giữ được cái động lực mỗi ngày làm một chút để đạt được thành tựu đạt được kỳ tích trong cuộc đời của mình cái đam mê nó không phải là cái mà mình có thể xây dựng ngay qua một đêm mà nó tốn thời gian. Mà nó cũng sẽ không phải là luôn luôn giữ nguyên không đổi. Thì cái hành trình xây dựng đam mê, phát triển đam mê này, cô này nói là nó là một cái hành trình cô đơn, gian nan và giá lạnh Nhưng mà nếu mà mình chịu đi hết con đường đó thì là mình sẽ đến được gần hơn với con người mình muốn trở thành. đến Gần hơn với cái tiềm năng của mình là tạo ra được nhiều giá trị hơn. Thì... Um, Cô Angela Duckwood sau quá trình nghiên cứu của mình thì cô rút ra một kết luận là điều mà quyết định được con người có đạt được đỉnh cao ừ. của thành công hay không không phải là tài năng thiên phú hay là sự thông minh bẩm sinh mà chính là cái niềm đam mê và cái sự bền bỉ để đi đến đi được đường dài với cái hành trình của mình. Lúc nãy em hỏi là đam mê ừ. có phải là thứ tìm thấy được hay không? Quan điểm của chị là đam mê không phải là thứ để tìm kiếm. Nó không phải là thứ mà uh, làm những cái này một chút, một chút, một chút, xong rồi. một ngày nọ mình thức dậy xong thấy uh, có ánh <cười> hào quang thượng đế soi rọi và mình kêu là Eureka, mình tìm thấy được đam mê của mình rồi. Ít nhất với chị nó không phải là như vậy. Với chị thì đam mê là cái mà mình cần xây dựng và phát triển theo thời gian. Nó có thể phát triển từ sở thích hứng thú, nhưng nó không phải là sở thích hứng thú. Như bản thân chị thì quá trình phát triển đam mê nó cần cái sự rèn luyện, nỗ lực. Bởi vì nếu như mà không nỗ lực rèn luyện bản thân từ sở thích với sách, từ sở thích đối với việc đọc, việc viết thì chị đã không bao giờ tác giả sách rồi. Cho nên là cái sở thích trong cuộc sống thì là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà cũng tiếc là trong điều kiện hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam thì chị thấy là con người và nhất là người trẻ thì khá là thiệt thòi bởi vì là không được có cơ hội để để tạo điều kiện phát triển sở thích từ thuở bé và người ta cũng không có coi trọng sở thích. Thường là em thấy khi mà người lớn thì là rất là ít người có những cái sở thích ngoài công việc. Ừ. Ví dụ như em thì em em có công việc riêng đúng không? Tối em về em lại làm podcast, ừ. rồi em lại làm những cái hoạt động truyền thông khác. Thì là một người có thể gọi là không đàn công số đông, gọi là thiểu số ở Việt Nam. chị thấy ví dụ như ở Mỹ, ít nhất là ở cộng đồng, ở thành phố mà chị đã từng sinh sống thì chị thấy là con người ta có rất là nhiều sở thích khác ngoài công việc của mình ví dụ như là thầy giáo giáo sư ở trường của chị thì dĩ nhiên là giáo sư thì là làm công việc nghiên cứu và giảng dạy rồi nhưng mà thầy còn có sở thích riêng là thầy rất là thích uh, môn uh, bóng chày và thầy luyện tập để trở thành huấn luyện viên bóng chày và thầy còn đưa con mình đi các giải bóng chày khác nhau ở các nơi khác nhau nữa xong rồi thầy cũng là một người mà chơi thể thao rất là nhiều và thầy còn chơi uh, nước sóng nước ván ừ. xong rồi chơi đua thuyền buồm tức là sở thích rất là phong phú xã hội bên đó nó tạo điều kiện để con người phát triển và theo đuổi sở thích nhiều hơn và cũng có thể là từ những cái sở thích đó người ta có điều kiện để phát triển đam mê của mình tốt hơn
1: thì nhắc em mình nhớ đấy đấy là em hỏi à, nhiều người hơn tuổi em về cái việc mà ơ thế chị ơi ngoài việc mà chị tham gia ngoài việc mà chị đi làm ra thì chị có cái sở thích nào không thì họ đều ngẩn người ra một số thì không trả lời được một số thì mãi mới nghĩ ra được một hai cái quan sát thì đúng là thế thật và cũng nhân trong cái câu chuyện trên thì em muốn chia sẻ đối với em thì đam mê nó là một từ rất là thương lương ấy. Có lẽ là do bản thân em là người đã thấm nhuần những nỗi đau, những cái sự bất lực trước khi mà đến được với đam mê thực sự Đó là cả một quá trình dài đối với cái sự kiện thăng trầm khác nhau Và em hiểu để vượt qua tất cả cái chướng ngại đó thì không phải là câu chuyện chỉ dựa trên sở thích, nhiệt huyết, động lực hay bất kỳ một cái mỹ từ nào khác mà ngày nay người đời vẫn thường nói đến Thế nên là đối với podcast thì nhiều người nhìn vào cứ bảo em đam mê về nó mà em nghe chị trả lời vừa sau thì em cũng thấy là sao nó đúng ấy nhỉ? Nhưng mà quả thật là ngay đến bây giờ thì em vẫn chưa dám nhận mình là có đam mê với nó thật hay không. Ừ. Em có tâm huyết, sự nhiệt thành, sở thích, chia sẻ, ham muốn được dùng cái lời nói của mình để truyền tải ý nghĩa của những cái kiến thức trải nghiệm tới mọi người. Nó đúng. Nhưng mà như vừa sau em có hỏi chị đấy, đấy là trong cái vòng tròn Ikigai, hoặc là trong những cái câu trả lời mà chị nhắc đến về đam mê, nó có sự tác động của yếu tố kinh tế không? vì thứ nhất đó là thu nhập từ cái công việc podcast này nó chưa thực sự ổn định đối với em. tại vì em nghĩ là khi mà mình đã thực sự mình thích, ý, mình vượt qua sở thích mình lấy được cái đam mê rồi thì mình phải biến cái đam mê đó thành cái mà duy được cho bản thân mình. có thể nó nằm ở trong cái mà chị nói là nên làm đấy. và cái thứ hai là vì em là một mình, cho nên là mọi thứ nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào nếu như mà em không có một cái tinh thần đủ vững vàng. và giả sử có từ hai người trở lên, thực sự chia sẻ động lực nó có thể được lan truyền cho nhau và mọi thứ có thể sẽ khá hơn, dễ hơn. Ít nhất là khá ơn khi mà em cảm thấy là mình không còn đơn độc nữa. vì làm một công việc, mình duy trì nó, mình sống cùng nó với tất cả những cái lo toan và bộ bề khác.
0: Em làm podcast ba chấm là được bao lâu
1: rồi? Em làm đến nay là được hơn một năm. Và trong suốt một năm đấy thì em vẫn duy trì hàng, hàng tuần làm một số, thậm chí là ra nhiều số trong một tuần. Đấy, vì sai em bảo nói của chị đúng? Đấy là em tự nhận thấy mình có sự bền bỉ.
0: Chị chia sẻ và đồng cảm với những cảm xúc của em trên hành trình mà mình phát triển đam mê là tìm kiếm con đường của mình. Quay trở lại là hành trình mà đi đi với đam mê của mình nó là một cái hành trình đầy vật vả. <cười> Nhiều khi là nói không ngoa là có thể gọi là có cả máu và nước mắt. <cười> nên là nên là nó không dễ dàng. Quan điểm của chị về đam mê nó cũng khác so với ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa khi mà chị viết tụi trẻ đánh giá bao nhiêu thì là bởi vì lúc đó là cái tâm thế của một con người tìm thấy phát triển được đam mê của mình rồi và cảm thấy là mình sống quá là thăng hoa quá là vui quá là hạnh phúc với cái hành trình đó thì cảm thấy là những ngày mỗi ngày mà mình được hết mình với với cái công việc mà mình yêu thích đó, thì nó cảm giác như là không có gì phải nuối tiếc dù mình có vấp ngã thì mình cũng dễ dàng để mình đứng lên hơn bởi vì cái nhiệt huyết của mình với công việc này nó quá lớn Chị biết tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu với cái tâm niệm là mỗi người nên tìm kiếm, phát triển đam mê từ sở thích của mình, từ hướng thuốc của mình. Bởi vì cuộc sống mà có đam mê nó sẽ rất là khác. Ví dụ như nếu mà biến đam mê thành sự nghiệp thì 8 tiếng một ngày của mình thì mình sẽ làm việc một cách băng băng, có thể là mệt mỏi, có thể là có những cái thử thách áp lực riêng nhưng mà nó sẽ hoàn toàn khác, cái năng lượng nó hoàn toàn khác so với việc mà mình làm một công việc chỉ qua ngày không phù hợp với đam mê với với cái điều mà mình thích làm và mà mình giỏi làm thì quan điểm ngày xưa của chị là vậy nhưng mà bây giờ thì chị cảm thấy khác rồi. chị thi là một người rất là nhiệt huyết và chị hết lòng với công việc với đam chị mê xác. của mình à, và chị cũng khuyến khích giữa em út trong gia đình là như vậy nhưng mà có một lần đứa em của chị nó nói rằng là chị hai à không phải là bất kỳ ai cũng cần phải biến đam mê thành nghề nghiệp có những người họ sống họ không cần phải là biến cái điểm họ yêu thích làm thành cái công việc của mình thì chuyện đó bình thường thôi tức là có những cái mình mình thích nhưng mình cũng không cần phải biến nó thành đam mê khi mà người em của chị nói như vậy thì chị thấy là hiểu bởi vì là câu chuyện mà sống được với đam mê là một câu chuyện không hề dễ dàng có những người họ lựa chọn khác Họ lựa chọn là họ đi làm để họ kiếm tiền Để họ có một cái thu nhập ổn định Lo lắng cho bản thân và gia đình Và ngoài giờ làm việc họ Dành thời gian cho cái sở thích hay cho cái đam mê của mình Mà không cần phải Vướng bận về chuyện tiền bạc với nó Họ chỉ làm vì họ thích thôi Thì đối với họ nó là một cái sự cống hiến (cười) Cống hiến đối với cái đam mê của mình theo một cách khác Họ không cảm thấy là mình cần phải Đặt gánh nặng về tài chính Lên cái điều mà mình yêu thích Thì chị thấy đó là một điều chọn hợp lý mọi người hay có cái câu là làm vì đam mê đó (cười) tiếng anh thì là love, love đó thì thì là mình cứ làm thôi bởi vì nó nó đem đến cho mình niềm vui mà chị thấy là đôi khi người ta hay cân đo đong đếm cái việc bằng cái giá trị tài chính ví dụ như ông bà cha mẹ khi mà mình làm cái gì đó thì họ hay hỏi là thế làm cái đó có tiền không
1: Đấy, đấy câu đến câu này <cười> em nghe em cảm thấy nó nó rất là nhưng cứ hỏi soi canh cái việc tiền là em cảm thấy đầu mình mình có thể mình không phải là người thực dụng mình không nghĩ đến mình vẫn phải nghĩ đến
0: <cười> ừ, ừ. nhưng nhưng mà nhưng mà chị nghĩ đó là một cách tiếp cận hơi một chiều về những cái điều mà con người ta làm hay là những cái bõm là coi thúc người ta trong cuộc sống Ví dụ là chị, chị biết là chị rất là nhiều nhiệt huyết với hoạt động phát triển cộng đồng và chị làm chỉ vì chị thích thôi, chị, chị mở ra các chương trình, mở ra các shop rồi mở ra các sự kiện v.v. các thứ Chị để làm các hoạt động về kết nối cộng đồng và kiến tạo, tạo ra một cái sân chơi, tạo ra một cái không gian cho những người làm sáng tạo Nhưng mà chị không có kiếm tiền từ những cái việc đó Nhưng mà tại sao chúng ta cứ hạn chế bản thân mình trong cái giá trị về tài chính trong cái lợi ích về tài chính vậy? Bản thân chị là khi mà chị làm những cái công việc chị nghĩ rằng là chị như vậy thì nó thực ra là nó cũng đem lại cho chị rất là nhiều. Đem lại cho mình niềm vui, đem lại cho mình cái cảm giác kết nối với người khác, kết nối với cộng đồng của mình, kết nối với chính bản thân mình. Nó đem lại cho mình cảm giác thăng hoa, cảm giác mà mình thuộc về một cái gì đó lớn hơn bản thân mình, những niềm vui, những cái sự kết nối những câu chuyện xúc động hay khoảnh khắc xúc động trong cái quá trình làm đó thì nó không thể nào đo đếm được bằng tiền. đó ừ. thì chị nghĩ rằng là cái điều gì mà mình thấy là mình thích làm, mình có khả năng làm và nó có ích thì mình cứ theo đuổi nó thôi. Đó thì mình mình không nên là vướng bận quá với việc là à nó phải có tiền và nó phải có tiền đủ để nuôi sống mình thì nó sẽ vô tình đặt khá là nhiều gánh nặng ừ. lên mình và lên lên cái đam mê đó. Ừ, với lại trải nghiệm từ bản thân chuyện là thường để mà có thể phát triển một cái sở thích hứng thú lên đến đam mê và đến được cái bước là mình bắt đầu kiếm tiền được với cái đam mê đó thì nó sẽ cần phải qua một cái hành trình phải từ 2 đến 3 năm bởi vì nó không phải là một quá trình ngắn hạn đó là việc mình phải từ từ trau dồi từng chút một mài giữ cái hòn ngọc mài giữ ừ. cái kỹ năng trong mình tự đánh cho cái hòn ngọc đó nó sáng lên đến khi nó sáng người ta nhận thấy người ta cảm thấy là quý cái hòn ngọc đó hòn ngọc đó có giá trị thì mình mới bắt đầu có thể
2: <cười> bán nó đi
0: được đó thì nó là một cái quá trình mài ngọc đau dài nếu mà quay trở lại với cái mô hình ba chữ t như lúc nãy thì em đâu có nhất thiết là phải kiếm được tiền chỉ bằng công việc podcast em yeah. có thể làm cái này một chút làm cái kia một chút và xây dựng cho mình nhiều chữ tê và từ các hoạt động ví dụ như từ podcast này từ việc viết cho các báo hoặc là cho các tạp chí này hoặc là từ các hoạt động truyền thông khác của em thì em cứ cùng đắp vào cùng dồn vào nhiều chữ tê nó sẽ giúp em có được một cái sự nghiệp xoay quanh cái lĩnh vực mà em muốn và nó cũng sẽ giảm bớt áp lực lên cái việc là nhất định phải có đủ tiền để nuôi sống bản thân từ podcast đúng không Nói sao là mình vẫn đang thích những việc mình làm thì mình đâu có nhất thiết là phải gói gọn bó buộc mình trong một cái chuyên ngành trong một cái công việc nhỏ hẹp nào đâu.
1: Đấy, chia sẻ với các bạn thính giả đang nghe đấy là cái hôm đầu tiên mà mình talk với chị Rosie. Chị có bảo là chị rất là ít tham gia những cái podcast kiểu như thế này. Chắc là kiểu như ba chấm. Tại vì thấy là, là uh, chị cảm thấy là cái việc truyền cảm hứng từ bên ngoài ấy, nó khá là vô nghĩa. Thì em có nói luôn với chị là kịch bản này của em ừ. làm nó cũng không hẳn là dựa trên cái việc truyền cảm hứng đâu nhưng mà chính bản thân những, những cái gì mà chị vừa chia sẻ vừa rồi em cảm thấy là được đúng là được truyền cảm hứng phần nào nhưng mà nó không phải là truyền cảm hứng theo cái kiểu là búp cho cái cảm xúc của mình ấy, mà nó khá là thực tế nghe người ta cảm thấy nó logic thì đấy là cái mạnh một cái mà em cảm thấy là không phục và rất là ít ai mà làm được cái điều này Vâng vậy thì chị có thể xem xét xế lại với cái con nó của mình Vì truyền cảm hứng nó <cười> vô nghĩa thật ra là không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo chị đọc sách của chị rossi được cảm thấy truyền cảm hứng đâu em tin rằng khi mà mọi người nghe thì sẽ thấy cái điều em vẫn là <cười> <cười>
0: Đôi khi tham gia vào các chương trình mà talk show mà ban tổ chức đặt ra mục tiêu là diễn giả truyền cảm hứng và động lực cho người tham dự là chị cảm thấy ỏi liền
1: Đó thì cái buổi podcast này nó sẽ là một cái định nghĩa thứ hai của chị về cái việc truyền cảm hứng. Nó không chỉ là hô hào
0: <cười> Ừ, bởi vì là chị thì chị thì chị cảm thấy là cái việc truyền cảm hứng nó 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 rất là xáo rỗng chị là một người biết mặc dù chị nói được nhưng chị không phải là người mà có thể hô hào vui lên đi các bạn ơi rồi vỗ tay nào rồi theo kiểu là theo kiểu là anthony robin đó thì ừ (cười) với lại là cái quan điểm của chị về về động lực và cảm hứng là sao là bởi vì chị thấy rằng là trong các chương trình mà gọi là diễn giả truyền cảm hứng như vậy thì thường cái người diễn giả Nói cả khi làm tốt thì họ chỉ giống như là họ họ mùi lên được một cái ngọn lửa họ đốt lên một đốm lửa trong lòng người tham dự thôi và tự nhiên nhiệt huyết nó có thể là phừng 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 lúc đó nhưng mà sau khi đi ra khỏi cái chương trình cái sự kiện đó rồi về nhà một ngày hai ngày ba ngày cái là nó xẹp lại cho nên đối với chị là động lực để mình phát triển, động lực để mình làm cái điều mà có ý nghĩa với mình, cái điều mà mình thích, điều mà mình đam mê thì nó phải là cái động lực từ bên trong, là cái động lực nội tạng của mình.
1: Chị thấy là tại sao mà trong tất cả các tác giả sách sau hết em không mời mà em lại mời chị chưa?
0: <cười> Chờ chị phản đối một xíu là chị không biết sách self-help nha.
1: <cười> à sách Creative Nonfiction. Ờ. Thì ừ. tóm lại là trong tất cả các tác giả sách em mời chị là có lý do, mục đích. Tại vì em không thể mời bừa được. Cảm ơn em vâng và giả sử nếu bây giờ mấy em hay là các bạn trẻ cũng muốn được như chị được tự do làm việc ở bất kỳ nơi nào mình đặt chân đến mà không ừ. bị bó hẹp trong không gian xung quanh là bốn bức tường xám xịt thì cái bắt đầu từ đâu và thực hiện nói như thế nào ạ với những cái người ừ. hoạt động trong ngành sáng tạo hay là nghệ thuật nói chung thì em tin đây sẽ là một phần yếu tố trong cái cuộc ừ. sống lý tưởng của họ và gần đây em lại khám phá ra thêm được một cái từ nữa chỉ những cái người mà tức là digital nomad gần đây là trong người giới freelancer nó khá là phổ biến <cười>
0: Rồi quay trở lại câu hỏi với những người mà không bó hẹp trong không gian xung quanh của mình và muốn được sống tự do làm, làm việc ở bất cứ nơi nào mình muốn. Thì chị nghĩ rằng là một trong những điều mà mình có thể làm đó là trải nghiệm. Không biết là em có đọc cái bài 4 giai đoạn của cuộc đời chưa ha? Của tác giả người Mỹ tên là Mark Minchin. Thì ông này là tác giả của quyển Nghệ thuật của Viện Đức Quan Tâm. Cái bài viết này của ông ấy chị thấy là khá là xác đáng thì anh này uh, ông chia ra cuộc đời có bốn giai đoạn uh, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn uh, bắt trước kiểu là đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi khoảng ừ. thiếu niên thì nó tìm kiếm cái sự công nhận của người khác cố gắng bắt chước người khác đã hòa nhập vào xã hội tìm kiếm cái sự chấp nhận công nhận của những người xung quanh của mình ừ. từ gia đình nhà trường vân vân các thứ cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn trải nghiệm. Thì nó là giai đoạn mà đứa trẻ này lớn lên thành thanh niên trong cái thời khoảng 20-30 của mình thì bắt đầu là thử nghiệm làm nhiều thứ khác nhau
2: để biết
0: xem là cụ thể là cái điều gì mà mình thích làm, cái điều gì mà mình làm tốt và có những cái điều gì mà mình có thể làm nhưng mà mình không nên làm. Ví dụ như là uống rượu vào lúc sáng sớm, ví dụ vậy. Thì sau cái giai đoạn thứ hai giai đoạn trải nghiệm, tìm hiểu bản thân này thì sẽ đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn cam kết. Tức là người ta sẽ phát hiện ra rằng là cuộc sống bây giờ có giới hạn, thời gian có giới hạn. Có những thứ là mình biết là mình có cố gắng đến mấy đi nữa, mình vẫn sẽ không thể nào đạt tới cái trình độ xuất sắc được. Nhưng mà lại có những cái thứ mà mình làm không đến nỗi tệ. Tức là trong tất cả những thứ mình đã trải qua, mình đã thử qua đó thì có những thứ là mình làm tốt hơn hẳn những thứ còn lại tức là mình không so sánh mình với ai khác nhưng mà mình so sánh với những thứ mà mình đã từng thử ha cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn mình bắt đầu tập trung hết cái nguồn lực, cái chất xám của mình, cái năng lượng của mình để cam kết, để cống hiến cho có thể gọi là cái đam mê hoặc cái sự nghiệp hoặc cái lĩnh vực đó và cái cống hiến thì nó thường là thường cái khoảng đầu 30 đến 40, 50 thì nó là cái giai đoạn mà cố gắng cống hiến để tạo ra cái cái di sản tạo ra cái điều mà mình tự hào và cái giai đoạn thứ tư trong cuộc đời là cái giai đoạn mà mình cảm thấy là mình làm việc như thế là đủ rồi bây giờ mình chỉ muốn là mỗi buổi chiều ngồi uống cốc tai rồi nhìn hoàng hôn trôi thôi đó thì nó là cái giai đoạn để lại di sản nó là cái giai đoạn mình sẽ tìm kiếm cái người kế thừa của mình tra lại cho các học trò của mình những cái bài học trong cuộc sống tra lại cho họ những cái di sản của mình và hỗ trợ đào tạo bồi đắp bồi dưỡng những người trẻ tiếp tục đi trên cái hành trình của mình. Tại sao chị kể về cái bốn giai đoạn của cuộc đời? Bởi vì chị thấy nó rất là ứng nghiệm với cuộc sống của chị. Trong cái giai đoạn thứ hai, chị là trong cái thời đôi mươi, thời gọi là tuổi trẻ đó, thì ban đầu là chị thấy không hài lòng với cuộc sống của mình. Chị thấy đúng như em nói luôn là mình bị bó hẹp vào trong bốn bức tường căn nhà mình đang ở và bốn bức tường của văn phòng nơi mình đang làm việc. Và chị quyết định là mình phải bước ra để mình ừ. tìm kiếm cái điều gì mới cho bản thân mình. Chị cảm thấy là bên trong mình có rất nhiều tiềm năng nhưng mà nó chưa có được biểu lộ ra, chưa có được phát triển nhưng chị không biết làm cách nào để phát triển. Thế là trong giai đoạn ừ. thứ hai đó thì chị đã tham gia rất là nhiều hoạt động, rất là nhiều cộng đồng đội nhóm khác nhau. Ví dụ như là chị đã kể là chị học yoga và trở thành hướng dẫn viên yoga này chị đi du lịch bụi ở hơn hai nước quốc gia khác nhau và chị xin ở nhờ nhà người dân bản xứ để tìm hiểu thêm về văn hóa tập quán phong tục địa phương chị cũng đi học làng biển và lấy bằng làng biển bởi vì chị rất là thích thế giới dưới nước xong rồi chị học thiền trong các thiền viện rồi trải qua ừ. mấy chục ngày hàng tiền trong im lặng để thử tìm hiểu về thế giới bên trong của mình tức là chị thử tất cả những gì mà chị thấy hứng thú mà thấy có thể và chị thấy là những cái trải nghiệm nó đem đến cho chị rất là nhiều điều Bởi vì là nếu như mà không trải nghiệm nhiều thứ khác nhau Thì chị đã không tìm ra được cái sở thích của mình Cái sở thích, biết lắm của chị vốn là một cái sở thích từ khi mà chị còn bé thôi Và cái hành trình mà đi ra khắp nơi trên thế giới như vậy Khám phá bao nhiêu lĩnh vực, bao nhiêu điều như vậy Đó là cái cách để chị quay trở lại Chính cái niềm yêu thích chữ nghĩa, yêu thích văn chương từ ngày còn nhỏ của mình. những ngày mà còn đọc các nguyễn văn học Nga, bông hồng vàng, rồi chữ ngắn xây khốt và cái buổi mà bỏ ngủ trưa để đọc truyện. <cười> Nếu mà không trải nghiệm nhiều thứ khác nhau thì chị đã không có cơ hội để phát triển cái sở thích của mình đến thành đam mê. Và sau đó không có cơ hội để biến đam mê thành cái nghề nghiệp mà chị đang rất là trong quý này. Ờ, và nếu như mà chị không có đủ dụng cảm để từ bỏ những cái thứ an toàn Thì chị đã không thể nào mà phát triển được cái tiềm năng bên trong của mình Không biết ra được nhiều quyển sách như tuổi trẻ đáng giá hai mươi hay là trên hành trình tự học Những quyển sách mà chị rất là tự hào Chị thấy rằng là để mà biết được là mình phù hợp với cái gì thì mình phải thử Bởi vì nếu mà mình không thử, mình không vượt lên nỗi sợ của mình để thử ừ. ra một điều mới và thất bại hết lần này với lần khác Thì chị nghĩ rằng là đến bây giờ chị vẫn chỉ là một cô gái Ngồi mơ mộng hạ huyên trong bốn bức tường quen thuộc <cười> Và không có làm được điều gì mà mình cảm thấy ý nghĩa cho chính mình và cho người khác Nếu mà có một cái gợi ý nào cho những bạn mà muốn tìm hiểu, muốn thay đổi chính mình Muốn sống một cách tự do hơn và không bị bó buộc trong cái môi trường quen thuộc Thì là um, hãy thử sức thử học nhiều thứ, làm nhiều ừ. điều đi nhiều nơi thử trải nghiệm các hoạt động khác nhau và thử khám phá xem là mình thích gì, mình giỏi gì và mình nên làm điều gì cho bản thân mình và cho xã hội đó là cái gợi ý đầu tiên của chị ha hãy thử trải nghiệm trong cái giai đoạn thứ hai của cuộc đời mình gợi ý tiếp theo của chị và đối với những người mà mình đã có cái sự tìm hiểu nhất định về bản thân mình rồi á, mình biết mình thích gì rồi thì nó dễ dàng hơn đó là hãy đi theo những cái sở thích đó Đầu tiên là mình có thể chọn cái việc mà mình cảm thấy là hứng thú, này cái việc mà mình có thể làm một cách vui vẻ, quên thời gian và mình thực sự tận hưởng nó. Trong cái quá trình trải nghiệm đó thì tại sao chị biết được rằng là viết tắt nó đúng là cái điều mà chị nên đi. Bởi vì là chị cảm nhận rất là sâu sắc là bản thân cái việc viết nó đã đem đến cho mình, mình vui rồi. Viết nó nó giúp chị diễn tả được nhiều điều trong thế giới nội tâm bên trong mình em có biết không cái cảm giác mà khi mà mình có thể diễn tả được một cách chính xác nhất những cái cảm xúc cái suy nghĩ những cái suy tư của mình bằng ngôn từ phù hợp thì nó đem lại cho chị rất là nhiều niềm vui kiểu như cảm giác vui sướng mãn nguyện ừ. <cười> mà mà rất là hân hoan sảng khoái luôn đúng là một cái trạng thái rất là thăng hoa luôn đó. điều mà chị cảm thấy mãn nguyện nhất sau một ngày làm việc đó là khi mà mình có một khoảng thời gian thực sự tập trung ở trong trạng thái flow để mình viết lắp và mình rút được hết những gì mình nghĩ xuống trang giấy xong rồi mình rời phải bạn biết mình để làm chuyện khác và trong đầu của mình cảm thấy rất là sảng khoái vừa có một chút mệt mỏi rã rời nhưng mà vừa hân hoan vừa thoải mái chú một chút với cái câu hỏi của em về hành trình sự nghiệp của con người thì chị rất là thích một câu của tác giả này chị khá là ngưỡng mộ là elizabeth gilbert tác giả của ăn Cầu nguyện yên cái quyển này thì không hẳn là một cái quyển xuất sắc theo quan điểm của chị nhưng mà bà có khá là nhiều quyển sách khác nhất là cái quyển mà về đề tài chủ đề sáng tạo giống như là quyển um, Big Magic um, tên tiếng Việt nó là điều kỳ diệu lớn trong cái quyển này bà này có đưa ra gợi ý cho những người thích làm sáng tạo phát triển lên trong cái hành trình của mình bà nói là hãy cứ đi theo những thứ mà khiến bạn cảm thấy tò mò thích thú ừ. cái sở thích của bạn nó có thể là sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả có thể là bạn đi theo nó xong rồi nó sẽ đưa bạn đến một nơi đồng không mong vặn, không có gì hết nhưng mà sở thích nó cũng có thể là nó sẽ đưa bạn đi qua những nơi tuyệt vời những dòng sông tuyệt đẹp những đồng lúa, những cánh rừng, những ngọn núi và khi mà bạn cứ đi theo như vậy thì làm sao mình biết là mình sẽ đến đâu nhưng mà cứ đi theo cái điền mà bạn thích thú, tò mò thì rồi bạn cũng sẽ đến được một cái nơi nào đó mà nó không phải là cái nơi mà bạn đang ở bây giờ Thà là đi, cứ thử, mày mòn tìm đường, trút hết cái nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình cho một cái chặng hành trình. Còn hơn là mình cứ văn quẩn, ngồi yên trong cái căn phòng ven thuộc của mình mà mình đã không còn cảm thấy hai lần nữa.
1: Xin thưa với các quý thính giả đang lắng nghe tập podcast này, đó là mình đã không thể ngừng xúc động mỗi khi mà được trò chuyện ừ. với chị rosie Ngay cả thời điểm mình làm kịch bản cũng vậy. Đây là kịch bản cho chị kéo dài trong vòng rất là nhiều ngày. Và chị đốt ạ, Kết đây 2 năm thì em đã từng mời chị tham gia top show của The sách Lâm book Love Life với tư cách là diễn giả. Thời điểm đó thì sau rất nhiều lần trì hoãn vì nhiều tố thì em và chị vẫn chưa thể có cơ hội được đồng hành, làm việc cùng nhau. Chờ đợi là hạnh phúc, giờ thì em đã tin vào cái câu này đó. Uh-huh. Và em cũng tin là về cái gọi là khi mà đủ duyên lành ấy, thì mọi sự sẽ tự khắc xảy đến như cái cách mà vũ trụ này nó vận hành. Bởi thời điểm cái đây hai năm thì em chưa bao giờ em nghĩ đến một ngày nào đó em có cơ hội được làm việc lại với chị tại vì là em thấy là cái đợt đó là mình bị trì hoãn quá nhiều cảm thấy là hơn bị mất điểm tin chút đấy nhưng mà rồi thì đến thời điểm này mãi sau đến khi mà ba chấm thành lập được hơn một năm trong một mùa mà em thấy là đủ phù hợp thì điều em không ngờ đến nó đã xảy ra theo một cách tự nhiên nhất sau tất cả thì ngoài việc cảm ơn cô hoàng ánh đã kết nối cảm ơn chị đã nhận lời cảm ơn chính bản thân mình vì đã kiên trì và không bỏ cuộc thì em còn phải cảm ơn cái vũ trụ này đã nghe thấy cái tiếng lòng của em để ngày hôm nay những cái điều mà em mong mỏi nó đã chính thức trở thành hiện thực
0: Chị không biết nói gì hơn ngoài vì cảm ơn cái sự chân thành, những tình cảm của em dành cho gọi là con người sáng tác bên trong chị (cười) và tác phẩm đứa con tinh thần của chị. Cảm ơn em. (cười)
1: Vâng. Những câu chuyện trên nghe có vẻ hơi cá nhân nhưng mà em tin phần nào nội dung trong đó cũng là những cái gì mà các bạn trẻ hay là mọi người trong các độ tuổi khác nhau đã hoặc đã từng trải qua. Sau tất cả thì em chỉ muốn nhắn nhủ một cái thông điệp là Never Give đến mọi người. Em luôn tin chỉ cần mình kiên trì thì không bỏ cuộc thì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
0: Cái câu Never Give Up đó thì đó là nó không phải là một thông điệp mới. Nó hơi hơi sao Lại sao rỗng. Không, cái này không phải là xáo rỗng mà là sáo mòn.
1: <cười> Tại sao chị lại dùng... Nhưng mà xáo mòn là gì chị? Em không hiểu thì xáo mòn lắm.
0: Xáo mòn là tiếng âm là Cliché là theo kiểu là nó hơi một cái mà nó được nhắc đi nhắc lại quá nhiều ý gọi là xéo ngữ ý nhưng mà <cười> nhưng mà nhưng mà ở đây có một cái chữ nhân nhưng mà bên trong nó thì nó có một cái tinh thần mà chỉ rất là tâm đắc nó là tinh thần của sự bền bỉ chỉ rất là tâm huyết với từ grit tiếng anh là nó có cái từ perseverance sự bền bỉ sự nỗ lực cái sự kiên trì qua uh, thời gian mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày một để làm việc với cái sự sáng tạo bên trong mình cái phần tâm hồn mà mình muốn nuôi dưỡng phát triển làm việc với kỹ năng huyền hoài của mình để dần dần đưa bản thân mình tới cái phần nguồn cái con người mà mình mong muốn trở thành để phát triển cái sở thích cái hứng thú của mình thành đam mê và đưa cái đam mê đó lên tạo ra những giá trị mà mình nghĩ rằng là có ích cho cộng đồng cho môi trường xung quanh chị nghĩ rằng là thông điệp về sự kiên trì về sự nỗ lực bền bỉ nó cũng là cái thông điệp để mà mình có thể dần dần phát triển đam mê của mình và tìm thấy con đường tìm thấy sự nghiệp riêng của mình
1: trong những cái phút cuối cùng này thì em có một câu hỏi muốn dành cho chị chị sẵn sàng là nghe nhá nếu ngày mai chị không còn có mặt trên có đời này nữa chị sẽ mong muốn để lại điều gì giá trị nghe từ này nó hơi bị chung chung chị ạ cụ thể là giá trị gì ạ
0: chị nói là điều chị mong muốn để lại là giá trị thật đối với chị là từ giá trị nó gọi là hơi chung nhưng mà thực ra nó là điều mà chị hướng tới thì em có thể hiểu nó theo nhiều thứ khác nhau ví dụ như là giá trị cốt lõi mà chị mong muốn xây dựng cho mình và khi mà chị chết đi thì chị mong muốn rằng là mọi người sẽ nhìn nhận mình là một người đã luôn sống theo đúng những cái giá trị cốt lõi đó và minh chứng cho những cái giá trị cốt lõi đó bằng chính cuộc đời của mình.
1: Vậy thì cái giá trị mà chị đang thay đổi là gì?
0: Một ví dụ khác về giá trị cốt lõi mà chị cố gắng thực tập đó là giá trị về sự chân thành, chân thực. Dĩ nhiên không phải lúc nào mình cũng có thể thực tập cái giá trị về honesty, về cái sự chân thành, chân thực với được. Vẫn có lúc chị nói dối nhưng mà về cơ bản là chị thường cố gắng tâm niệm cái việc đó và cố gắng thành thật với chính mình và thành thật với người khác. Và cái sự thành thật đó nó thể hiện qua những trang viết của chị, qua cách mà chị giao tiếp truyền thông với những người bên cạnh mình. Ví dụ như chị không ngại nói những cái điều mà mà chị nghĩ nếu mà chị cho rằng nó là đúng sự thật biển sao là cái câu nói của mình nó không làm tổn thương người khác nhưng mà nó nói lên cái điều mà mình đang quan sát, thấy trong hiện thực cuộc sống
1: Em hơi bị tổn thương rồi đấy, em hơi bị tổn thương <cười>
0: Sốc tổn không? tổn thương
1: chị ạ, không sốc Đúng cái từ của chị <cười>
0: <cười> Em tổn thương vì em mong manh yêu đuối thôi
1: <cười> Vâng, cứ cho là thế ạ
0: Không, chị đùa thôi, với em thì là uh, Bữa giờ nói chuyện thì đúng là chị có nói những câu hơi sốc vì... Chị muốn em nhìn thấy con người thật của chị.
1: <cười> một lý do không thể thuyết phục hơn.
0: <cười> ừ. Um, đó thì quay trở lại là, là câu hỏi của em. Chị nghĩ rằng là chị muốn để lại giá trị.
1: Em vừa học được ở chị một cách là nghệ thuật bán hàng. Muốn biết là chị là gì thì hãy mua quyển sách trên hành trình tự học. Để biết trong đấy chị biết những cái gì đúng không? Đây là một cách bán hàng rất hay.
0: Rất <cười> <Đó> cả là... <cười> nghệ thuật cài cắm <cười> nói đùa vậy thôi nhưng thực sự rõ ràng là cái câu chuyện giá trị nó không phải là một câu chuyện mà mình có thể nói trong năm 10 phút và nếu mà chị nói quá ngắn thì là người nghe có thể hiểu nhầm cho nên là nhiều khi chị cứ phải refer, cứ phải nói lại về những tác phẩm mà chị đã viết bởi vì những thứ mà chị tâm huyết chị đã trút vào trong những tác phẩm đó rồi nói thêm một chút về quá trình viết lách và Ừ. ngày xưa mỗi khi mà phải vàng bá hay là chia cho sách này nọ thì chị rất là ngoại bởi vì là chị cảm thấy là giống như các họa sĩ là những người mà làm sáng tạo khác đó, thì chị hay nghĩ rằng là trời đừng có bắt tôi phải nói về tác phẩm của tôi sách đó đọc đi đọc rồi biết là tôi muốn nói gì sao cứ phải bắt tôi nói ừ. <cười> giống như là các họa sĩ cũng có thể nói là nó tranh tôi vẽ là nó đã như thế rồi mọi người đừng có bắt tôi diễn giải ra <cười> Nhưng mà sau này chị lại suy nghĩ khác, chị nghĩ là nếu mà mình thực sự tự hào vì những thứ mình tạo ra thì tại sao mình lại ngại nói về chúng, đúng không? Đó là những tác phẩm mà mình rất ruột để ra và mình cảm thấy rất là tâm huyết với chúng thì tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngập ngại ngùng, tại sao mình lại thấy xấu hổ khi nói về những thứ mà mình tâm huyết, miễn sao mình không là nói dối, nói láo hay nói quá lên thôi. Nhưng mà mình cũng cần nói về những tác phẩm của mình Để là công chúng biết về chúng Biết đâu là những cái điều mà mình nói trong giây phút này Có thể gợi lên một số cái hứng thú nào đó Trong lòng của những người đang nghe, đang tham gia chương trình mà mình tham dự Và họ tìm hiểu thêm về tác phẩm Thì biết đâu là có một người nào đó trong số những người đó Một lúc nào đó buồn chán trong cuộc đời Họ cầm tác phẩm lên họ đọc Mặc dù là mình viết không hay không rõ nhưng mà họ tự nhiên là trong đầu họ đã có sẵn ý tưởng và nó vỡ vàng ra được một cái điều đó. Vỡ vạt ra những bế tắc mà họ đang trải qua. Thì nó cũng là một cái mà giá trị mà mình mong muốn tạo ra chứ. Đó cho nên là chị thấy rằng là đôi khi việc nói về những sản phẩm sáng tạo của mình, về tác phẩm của mình để cho người đọc, để cho công chúng những người mà phù hợp với tác phẩm đó trong giai đoạn đó cần ừ. nó, tiếp cận được với nó thì nó là một gieo duyên lành cho cả người đọc, cho cả đứa con tinh thần của mình nữa quan niệm của chị nó đã thay đổi theo thời gian như vậy
1: vậy thì không biết là trong tương lai chị có dự định nào mới không về công việc hay là những hoạt động bê lề khác chẳng hạn
0: trong tương lai chị vẫn dự định là tiếp tục để con <cười> tiếp tục uh... để
1: con là đứa sách à chị đúng <cười> uh, Vâng.
0: chị hay hay gọi đùa là uh, sách là những đứa con tinh thần của chị chị đang có một số bản thảo gian dở chị hy vọng là chị sẽ hoàn thành một tác phẩm khác trong thời gian sắp tới đây một tác phẩm về trong năm nay không chắc là năm nay hay là năm sau nhưng mà nó là một tác phẩm cả về hành trình mà tìm kiếm học bổng đạt được ba học bổng chính phủ và sau đó đã đi học ở mỹ cả cái quá trình là việc nỗ lực để tìm kiếm học bổng và hành trình đi học sau đó cũng như những cái trải nghiệm về văn hóa về con người trong cái quá trình đi du học. đó thì nó không phải là một tác phẩm gọi là chủ đề quá mới mẻ nhưng có thể là một câu chuyện khác, một cái sự tri ân của chị đối với những người mà giỏi theo hành trình của chị từ lâu nay. ngoài ra thì chị cũng dự định và đang là việc nộp đơn cho chương trình thạc sĩ ở một số trường đại học tại Mỹ. chị muốn đi theo con đường học thuật con đường nghiên cứu rất là hy vọng là mình sẽ có được một cái vị trí nghiên cứu thí sinh tiến sĩ. Rồi những công việc hay hoạt động mưu lời khác thì nó sẽ vẫn xoay quanh uh, hoạt động phát triển cộng đồng uh, về màn sáng tạo. Hy vọng sắp tới là chỉ có một cái dự án cùng làm việc với một người bạn để tạo ra sân chơi cho những người làm sáng tạo ở uh, Sài Gòn trước khi mà đi du học thì chỉ có ở hà nội một thời gian trong thời gian đó thì chị thấy rằng là ở hà nội có rất là nhiều cộng đồng nhỏ những cái sân chơi cho ừ. những người nghệ sĩ những người làm sáng tạo nói chung nhưng mà sài gòn thì lại không ừ. có nhiều các không gian như vậy sài gòn thì em nếu mà em vào em có thể thấy là đa phần các hoạt động các chương trình sự kiện xoay quanh mảng kinh doanh rồi khởi nghiệp kinh tế nói chung nhưng mà các hoạt động về văn hóa nghệ thuật thì không nhiều cho nên là chị hy vọng là ngoài dự án nghiên cứu và viết lách thì chị sẽ vẫn có thời gian để theo đuổi sở thích về việc kiến tạo ừ. các hoạt động cộng đồng, xây ừ. dựng
2: sân chơi cho nghệ sĩ và người làm sáng tạo.
1: Rất là thú vị phải không ạ? Sau cùng thì chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả không? Những người đang rất chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. <cười> em biết chị định nói gì rồi <cười> chị cười lên em biết rồi không, chị đừng nói thêm câu gì chị để cười em tổn bởi thương
0: chị chưa biết nói câu gì
1: chị lại đúc kết bằng ba từ như trên thì em cũng không biết nói câu gì tiếp
0: đây từ từ chờ chị suy nghĩ xem nào điều mà động lại trong chị sau tập podcast này đó là duyên lành
1: vâng em xin được cảm ơn chị với những chia sẻ hết sức chân thành và thẳng thắn vừa rồi và mọi người ơi tập podcast số một với khách mời là chị Rosie nguyễn một tác là sách người phát triển cộng đồng người làm nghiên cứu về truyền thông xin phép được kết thúc tại đây thôi, mặc dù còn rất nhiều điều mà ba chấm mong muốn khai thác thêm từ chị nhưng mà có lẽ nên để dành cho dịp khác chị ha. cảm ơn em. vâng ạ à, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Rosy đã tham gia ba chấm podcast với tư cách là khách mời. chúc cho sự nghiệp của chị sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của chị sẽ thành công thật rực rỡ nha. à mà em cũng rất là mong chờ những cái tác phẩm sách tiếp theo Cột mark thương hiệu của chị Rosy đó. em nghe thấy có tác phẩm mà có cái chữ hành trình lên đã thấy rất hứng thú rồi. Nó có sức trải nghiệm ở trong đó.
0: Cảm ơn em đã rất là nhiệt tình và đã hỗ trợ, ủng hộ chị hết mình trong quá trình uh, thu âm podcast này. Và cũng rất là cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe đến giờ phút này. ạ Xin chào mọi người và hẹn gặp trong một dịp khác, trong một duyên làm khác.
1: Yeah, chị rosie cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của 3 chấm Còn đây là làm podcast không? Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai Mời toàn cho ba 3 chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với là podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt chị Lô Sinh Nguyễn và hẹn gặp lại các quý thính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm, Off
2: Âu lại từ đầu
0: hả? <cười> ok. <cười> ok lại đi. 8 phút thôi. Chị xin lỗi một xíu là bên chị đang hơi ồn bởi vì là nhà ba mẹ chị thì ở vùng quê Và chị sau khi mà đi học thật sĩ về thì chị đang ở nhà thăm ba mẹ Và trước đây thì cái vùng quê này là một cái nơi khá là yên bình, thanh bình Nhưng mà đô thị hóa, hiện đại hóa đã bắt kịp đến nơi đây Và bây giờ xung quanh nhà chị là những quán nhậu, <cười> các quán karaoke, các công trình mới phát triển Cảm thấy có một cái sự hơi hoài vọng, tiếc nuối một chút
1: Em, em bảo hay là chị có muốn chuyển sang thêm một bộ nữa cho thoải mái?
0: Nhưng mà có sợ là âm thanh rồi các thứ, các thứ nó khác không?
1: À, mai, mai chị vẫn ngồi ở chỗ này đúng không? Mai
0: thì vẫn ngồi ở chỗ này, giọng thì không, có không khác sao, chị, mà chị không chắc. <cười> Hehehe,
1: không, không, em nghĩ là không vấn đề quan trọng là cái chỗ xung quanh chị thôi Chị thấy tập podcast buổi thu âm như nào?
0: Khá là vui. Chị thấy thích nhất là những câu mà ngoài lời. <cười> <cười> Không có trong tập bản Khá là
1: vui Nhưng mà cái từ duyên lành đấy là chị tức là chị nghĩ ra vừa xong hay là
0: Nghĩ ra mới nghĩ ra xong
1: Ok hay là mình dừng ở đây chị nhé
0: Ok cảm ơn em nha
1: Ok cảm ơn chị ạ Em chào chị Chúc chị ngủ ngon Trong tập tiếp theo Ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất đón ngay bài podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tuổi, thứ bảy hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
3: Trên cái trang chủ của mình Nó hay hiện lên các bản tin Thì hôm đấy là Đập mắt mình là Cái ảnh thờ của một cô gái Mình đọc cái bài viết đó Và lập tức là nó cho mình Có nghĩa là tất cả Những cái vấn đề liên quan đến Cái bài viết đó là Mình đã có tư liệu hết Từ trước rồi Mình rất là thông thạo Từ cái câu chuyện Của cái cô gái đã chết đó Thì nó lóe lên một cái ý tưởng để hy sinh cho công việc viết lách thì mình cũng phải bỏ qua rất là nhiều công việc mà kiếm được thậm chí nhiều tiền hơn viết lách rất nhiều. Tất cả chúng ta đều biết rằng cái công việc viết lách thì ở đâu cũng như vậy. Bất kỳ nơi nào trên thế giới, người ta chỉ có thể đủ sống được làm may, Còn nếu như mà để làm giàu được là đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay, viết lách nó không phải là một cái nghề để cho người ta kiếm tiền. Nó chỉ là ở mức duy trì cuộc sống thôi. Thực ra thì nếu như mà mình viết chỉ để vì tiền Và viết vì đồng tiền mà mình dịch chuyển ngòi bút của họ Theo hướng mà đồng tiền yêu cầu Thì nó lại là câu chuyện khác Nhưng mà ở đây thì thực ra danh tiếng và tiền bạc Nó chỉ là cái kết quả mà nó công nhận cái giá trị lao động của mình thôi